0: Já chegou, assim, um paciente, um, um senhor que estava em parada cardíaca e tem um tipo de parada que a gente chama que é, é fibrilação ventricular, que você tem que chocar. Não é toda parada. Aqueles que vocês veem no filme que o hum. paciente está assim... E a pessoa vai lá choca, tá errado. Eu fico arrasada, assim. Hum. Não, não é para chocar, não pode, tá em AS. Então, assim, é, já chegou assim e era pai de um enfermeiro. Daí você falou assim, meu Deus, preciso reverter isso, reverter. Aí chocamos e tal... Paciente nunca teve uma parada, chegou parada, revertemos. Sabe aquela? Revertemos. Paz. Paz no coração. É muito bom isso, gente. Vocês não têm noção quando você reverte uma parada cardíaca. Isso é muito legal. Eu reconheci o burnout em 2017, que eu estava. A gente estava reformando o consultório para a gente entrar, eu, doutor Chaude, é, estava na. Eu tinha um consultório, que eu já atendi, o doutor Maurílio logo me chamou para atender no dele, eu tinha um consultório, eu tinha ambulatório de, cirurgia, de pequenas cirurgias duas vezes na semana, tinha ambulatório de cirurgia geral, que era para pegar pacientes para eu operar, fazia sobreaviso durante 15 dias no mês, nos outros dois domingos do mês eu fazia plantão 24 horas, eu operava duas vezes na semana, cerca de três a quatro cirurgias à tarde, fora cirurgias depois dos períodos de trabalho, que era um apêndice, um, às vezes um baleado, uma vesícula de emergência e aquilo que eu falei aí eu pegava, ganhava muito bem, naquela loucura né, tipo assim me ligavam de madrugada graças, uma vaga zero, vaga zero é quando tem um paciente grave que vai ser transferido para outra cidade, eu ia, eu dormia, meu celular vibrava, eu já acordava e aí chegava sexta-feira, eu chorava de cansado.
1: Você não falava não pra ninguém?
0: Não. Porra, não conseguia falar sério. não. E é aí eu chorava de cansado. Eu saí do hospital por um período, até porque minha vida tava assim, eu, eu vivia para trabalhar, eu não trabalhava para viver. E aí foi onde eu tomei uma decisão que foi muito difícil para mim na época. E eu comecei a namorar o um neto, conheci ele, comecei a conversar com ele depois que eu saí do hospital. Parece que foi providencial. Por quê? Porque... Se eu tivesse conhecido antes, aquela, aquela saidinha para se conhecer, para tomar um chope, não rolaria.
1: A não ser que ele estivesse doente, alguma coisa fosse para o
2: hospital. É exatamente.
1: Tem que ser mais ou menos assim: o dia para é tomar um chope, não, mas
3: para tomar um soro dava. Né? É. Pode ser, é, real, real, é só... um sorinho dava. É só...
0: E aí, aí nós começamos a namorar. Eu sempre fui muito acelerada, sempre fui muito assim com o meu trabalho. É, e eu acho que assim, ele foi entendendo a minha rotina e eu fui entendendo. A rotina dele.
3: Café Brothers, episódio 33. Estamos de volta, né? Oh, okay. Idade de Cristo já? Ficamos 21 dias fora do ar. Yeah. Por N motivos. Né? Safra, o bicho tá pegando.
1: Covid. Covid. So, so... Yeah. O bicho tá pegando. É, o bicho, <risos> bicho tá pegando. E
3: Monarca, né? E Monarca, é, é, é. né? Vamos deixar quieto, né?
1: <risos>
4: <risos> monarca sobre bicicleta. Eu tô aqui monarca com o meu amigão
3: aqui, Tiago Tamioso. Tô aqui. Bom Mais dia, dia Tiago
4: Tamioso. Boa tarde, Alexandre. Ah, Boa noite, e depende.
3: Ne... Ah, e aí, Netão, tudo jóia? Rapaz, saudade que tava aqui, hein? Então, bicho. você Boa. viu, cara? Seja muito bem-vindo aí. Obrigado. E ele também tá aqui, né, cara? O meu amigo, o meu amigo ex-obeso, cara. <risos> né? Futuro body builder. Futuro bodybuilder. Mas aí tá, tá, né? tá difícil, Tá difícil, cara. Difícil, ele tá né? faltando os Mas treino, difícil não é possível.
1: Mas, né? ah, bicho, eu não treino, mas tem quem treina por mim. Porque eu cheguei aqui hoje, 21 dias você vê o neto tá maior. Então, ah, ó, só só que como eu, que isso é possível? Só que eu acho o seguinte, hoje é. eu, o assunto vai ser tão
5: bom que nós vamos conseguir inventar algumas coisas em você aqui. É. é,
1: é, é não que... Precisa, será não que, que é isso também? Será tem, que é tem, Até tem, lá. não sei se funciona, mas, mas tem. tem, só ouvir falar. Então,
3: antes de é apresentar nossa central. convidada, hoje eu vou pedir para galera se inscrever no canal, lá no YouTube, né, você que está no Instagram, se inscreve no canal, dá o like, compartilha, Nos, nosso intuito aqui é gerar um conteúdo que toca a vida das pessoas, que muda a vida das pessoas, então quanto mais pessoas ouvirem e aprender esse conteúdo aqui, é... Você seja um disseminador de boas notícias.
1: Exatamente. Tem um ditado que
3: diz que fofoca corre igual raça de pólvora, né? Mas vamos fazer o contrário, vamos disseminar boas notícias aí. Isso aí. E agora eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, no episódio 33. Eu já ia falar... 33. 33?
4: Cara gringo é complicado, né?
3: Graziele Ferreira, mais conhecido como Grazi, doutora Grazi, né? Médica pela Universidade Estadual de Maringá, formada na turma de 2013, cirurgiã geral pela HU, UFMS, atualmente responsável pelo Ambulatório de Pequenas Cirurgias da Prefeitura Municipal de Maracaju, consultório médico para atendimento médico, pequenas cirurgias, cirurgia geral e procedimentos estéticos, casada com o Roberto Neto, Seja muito bem-vinda ao episódio é. 33 do Café Brothers. Obrigada,
0: meninos. É um prazer estar aqui com vocês. E gostei muito de ser convidada para esse momento. Faz tempo que a gente vem falando e agora deu certo. Que bom.
3: Joia, Estamos muito felizes também de estar de volta. E, Grazi, vamos meter marcha. Como que Isso. surgiu
1: ele? Porque lembrando que a segunda médica está aqui com a gente. É, né? a Não, segunda né?
3: médica ah, que está aqui legal. com a gente. É. Né?
1: Faltando Médicos, trazer um médico,
3: mulheres. né? É. Pois é. é. Não, Beleza. Mas assim, conta pra gente um pouquinho hein? como que surgiu esse desejo de você se tornar médica. É um chamado, um propósito que você tinha? Como que foi
0: isso? É, eu nunca tinha pensado. Eu não, ah, ainda queria ser médica desde criança. Não, eu acho que um pouquinho da criação aqui em Maracaju, a gente tinha esse negócio de ah, médico era só pessoas específicas. Nananã, a gente não, eu não tinha noção do potencial. Aí eu fui estudar em Campo Grande em 2005. 2005. Né? 2005 e aí lá eu comecei a fazer alguns simulados na escola eu estudava dom bosco na escola fazendo um terceirão e eu me dava bem assim ah eu ia fazer eu pensava em ir para a área da saúde sempre gostei ia para nutrição mais nesse sentido aí minha mãe falou ah você não quer fazer medicina eu falei tipo é possível <risos> é possível fazer medicina e aí assim eu fui para lá minha irmã que morava lá ah, o meu criado, lá em Campo Grande não... lá em Campo Grande Aí foi onde eu comecei a me interessar, a pensar na medicina mesmo. Aí eu me dava bem nos simulados, eu vi que poderia passar. E aí foi onde eu foquei nisso. E quando a gente pega, pensa numa situação, aí eu estudei, eu tentei entender o que era a medicina, eu falei assim, é isso mesmo que eu quero, tô, vou encarar. Aí você tinha o
3: quê? 16 anos, 17 anos?
0: É, terceirão? 15, né? 15. 15 aí 16. você
3: decidiu, tomou decisão Sim. e desceu pro Paraná.
0: Daí eu fiz um ano de cursinho, eu não passei no primeiro momento, terceirão e tal, é, aí eu prestei só o FMS, eu sabia que ia ser um pouco difícil, aí eu fiz um ano de cursinho, fiquei bem próximo, mas ainda não tinha potencial para passar, daí eu fui para Curitiba, fiz um ano de cursinho lá no Positivo da Batel, e aí foi onde, assim, foi muito importante esse um ano da minha vida, porque assim, até mesmo para me preparar para eu entrar numa faculdade de medicina, que eu acho que esse amadurecimento, às vezes entrar direto do terceirão, não julgo também, porque tem gente que tem um amadurecimento legal, tem vários colegas de, de turma que entraram direto do terceirão, mas foi muito importante para poder absorver um pouco melhor da faculdade. Aí eu fiz um ano de curso em lá, daí eu passei nas universidades que eu queria, e aí eu fui para Maringá.
1: Beleza. A faculdade de Maringá que você passou foi a mesma, Sérgio Moro?
0: É estadual de Maringá, é. isso mesmo.
1: Minha mãe também se formou lá.
0: É. Oh, Sou care. apaixonado uhum. por Maringá e a UEM. Amigos até hoje, vários. Adoro Caramba. lá.
1: Legal.
3: Então, daí você entrou. Vamos acelerar um pouquinho a, a, porque o, o, o conteúdo é, é bem técnico, vamos dizer assim. Uhum. Fez os, a faculdade. Fala um pouquinho para nós que essa parte crítica aí da residência aí. Porque eu sei que tem outros estudantes que nos assistem, né, e vão passar por esse período,
2: uhum. né,
3: da residência, por exemplo, tem gente que tá na residência, tem que, de alguma forma, gerar renda para se manter, estudar, é um período, assim, bem estressante, que a gente, eu não vivenciei isso, mas você vivenciou. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco desse lance aí da, da residência.
0: É, quando a gente termina a medicina, que são seis anos, a gente vai para uma especialização, né? E aí você pode optar por uma pós-graduação ou por uma residência médica. No caso, eu fiz a residência médica de cirurgia geral. E aí já passei aqui na UFMS, que né, tem outra prova para você fazer, para você poder entrar. E a residência é aquilo assim, é você viver no hospital e viver a vida de um cirurgião. Só que sem a responsabilidade do cirurgião, só que tomando todas as buchas de um cirurgião. Você fica, eu, eu cheguei a contabilizar 107, mais 12, às vezes 120 horas no hospital. Tá? Durante em uma, uma semana, semana? Em uma semana, em uma semana, então... Tá, mas isso
3: aí é, é assim... É,
0: aceitável, lei trabalhista é não existe. É? é normal, normal. Normal? normal Por residente. Por residente. residentes principalmente cirurgia geral clínica médica neurocirurgia nos residentes dessas residências vão dizer assim as básicas né porque daí você pode fazer uma cirurgia geral e para uma subespecialidade depois você pode fazer uma clínica médica que te dá a possibilidade de fazer uma terceira uma segunda especialização vamos dizer endocrinologia você precisa fazer dois anos de clínica médica e é esse Padrão, tipo assim, no mínimo 60 horas semanais, que é cerca de 7 horas por semana, por dia, trabalhando das 7 a 7, Mas nunca de é segunda a sexta. Não, porque geralmente você tem que fazer plantão. Você sair igual o
3: Drácula mais. depois.
0: Do ah, hospital. gente, a gente era um não, gremlin, assim, ela não sabia sei. nem onde estava o carro. <risos> sei assim, onde eu tô? Bárbaro, mas foi muito importante, isso foi muito, é muito aprendizado. É um, é um aprendizado bem mais peso. rápido,
1: assim, é um hard,
0: né? É, intenso, são dois anos na né, cirurgia geral, hoje são três, se não me engano, há dois Bárbaro. anos atrás virou três, importantíssimo. E a residência, assim, eu acho que é muito interessante, todo, assim, não todo médico, mas assim, ao invés de você fazer, às vezes, uma pós, a residência, ela te agrega muito, Sabe? Mas foi ano muito hard. Eu lembro assim, ah, tipo, alguém me falou sobre um ataque que teve, assim, antes desse negócio da Ucrânia. Eu falei assim, gente, não lembro. Ah, tá, tava na residência. <risos> Sabe, tava assim, na residência. Ah, tá, tava na residência. Mas é muito Existe bom. vida. Né? É, vive, né? e e é aí você... A sua vida é aquilo. Hein? E você aprende até pra você se tornar um médico emergencista. É, você, você quer assim, absorver também Você é tuba, você passa dreno, você passa catéter central, não nanana, Então isso é muito legal. Mas hoje existem pós-graduações muito boas, dessas básicas não existem, mas pós-graduações muito boas que agregam do mesmo valor. Deixa
3: bem. eu te falar, e como é que você fez esse caminho de volta para a nossa cidade aqui?
0: Quando é, eu comecei a residência de cirurgia geral em Campo Grande, é, lá a prefeitura não paga muito bem. Então eu tinha que dar plantões todo sábado, da, na, 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 ia ganhar, tipo, ganhava 2 mil reais na residência. Ia ganhar mais mil e pouco, sabe? putz. Aí eu vim aqui para Maracaju, eu conheci o Dr Tiago já. Murano? Isso. Hum. E aí eu falei assim: olha, eu, quando eu me formei, eu me formei, estou disponível para plantão, se vocês tiverem interesse, estou aqui. Vim, conversei, eu acho que era o Tiago e o Chaude, nem lembro. E aí em maio me chamaram, primeiro plantão não meu. Não leva
1: nada que eu <risos> Não, não é? leva nada que
0: quase. É, é não ah. lembro, não, com certeza. É, me chamaram para dar um plantão domingo, domingo não, sábado da festa da linguiça, eu e o doutor Osvani, e pau, né? <risos> Tiro, grito, bolo frito, Nossa. como diz aqui. Lógico, Mas né? aí né? eu comecei a dar plantões, e na época o doutor Maurílio era é o prefeito, um dos plantões eu atendi um funcionário da prefeitura, que estava com uma hemorragia digestiva alta, e eu lá, eu sempre fui muito acelerada, eu lá acelerada, não, não, é, passa isso, passa sonda, não sei o que, vamos é, transferir e tal. Ele olhou com minha cara e falou assim, você é daqui? Eu falei assim, sou, nasci daqui em Marcajum Aí ele falou, mas você tá fazendo residência? Eu falei, tô fazendo cirurgia geral. Isso era 2015, quando você for 2014, quando você forma? Eu falei, 2015, 2015 para 2016. Então eu quero te contratar quando você formar E aí eu fiquei dando plantão Tinha semanas que eu vinha quatro vezes por... Tinha meses que eu vinha quatro vezes por mês Fazer plantão de 24 horas Aqui E aí, assim, fazendo residente de cirurgia geral Aqui eu aprendi muito, muito mesmo E aí depois Em janeiro de 2016 Ele já me chamou para atender aqui
3: eu quero fazer uma outra pergunta pra você, é, direcionando já nessa pegada acelerada aí. Hum. Tá, final de residência tal, cara. Conta pra gente um pouquinho como que é esse, essa a, a área de urgência, que é a área do faqueado, do acidentado, do motoqueiro.
2: É isso mesmo. Né? É, isso do,
3: mesmo. Da, Das áreas não tão muito boas, de violência, uhum. tal. Como que é. Você tá ali na linha de frente, vamos dizer assim. O médico tá ali na linha de frente. Porque provavelmente, em algum momento, chegam duas pessoas esgoalepadas. E aí você uhum. tem que ver qual que é o, ma o mais esgoalepado para você uhum. atender.
0: É, é mais claro. ou
3: menos isso que a gente tá falando? Como é. que é esse... esse é, é o meu, meu
0: primeiro... É que assim, aqui funcionava plantão de cirurgia geral de sobreaviso, mas eu dava plantão na frente. Então, às vezes, eu era cirurgiã e plantonista. Já o meu primeiro plantão de cirurgia geral, na sexta-feira santa, dois irmãos brigaram em casa, um chegou com a faca no meio do peito. Nossa. Então é assim, um chegou assim, o outro tava com a <risos> faca no feio, ombro. Nossa. Nossa. Aí foi assim, Pula. cara, logo Bala de cara assim, né? Na, na, na avaliamos sabe? geralmente o que que acontece quando chega aqui em Maracaju, aqui em Maracaju a violência é bem grande. Meu primeiro ano de eu todo mundo, eu sempre fui pé frio tanto no plantão da cirurgia geral quanto no plantão de da, da clínica lá na frente, né? Então, sempre tinha baleado, sempre tinha esfaqueado no meu plantão, sempre tinha briga, sempre tinha queda de moto feia. Ah, por
3: isso que você diz que você é pé frio. Pé Pedro. frio, pé frio. É,
0: <risos> as pessoas falam. Mas pra mim, eu gostava, porque eu prefiro isso do que outros atendimentos. E aí, geralmente, quando chega, ou o policial ou o bombeiro traz, ele já traz meio que direcionado com os sinais vitais. Ah, esse paciente aqui não tá muito bem, esse aqui não... não, não. Então, ele já vem meio direcionado. Já aconteceu de assim é, chegar dois pacientes muito mal, tal, mas assim a gente avalia, tenta estabilizar cada um e direciona para o tratamento. Se vai para cirurgia, se vai, se vai intubar, se vai para ser transferido, mas é uma adrenalina muito boa, boa quando tudo dá certo, né? Quando tudo vai bem e aí tem aquela pós adrenalina. Às vezes a gente fez de tudo para salvar o paciente, não? não, não. Aí vem aquela baixa astral, assim, depois que o paciente... E aí depois você vai vendo, ah, realmente ele não ia sobreviver, Ai, não, não, não. isso é bem começa complexo. Começa a
3: racionalidade, começa a... Começa a... Baixa a adrenalina, é. você começa a pensar, né? É,
0: só que como nós somos meio trein... eu acho que a medicina faz isso, a residência, é meio treinado você pensar rápido. Assim, chegou, tá em parada, você... Já chegou, assim, um paciente, um, um senhor que estava em parada cardíaca e tem um tipo de parada que a gente chama que é, é fibrilação ventricular, que você tem que chocar. Não é toda parada. Aqueles que vocês veem no filme que o paciente está assim... E a pessoa vai lá choca, tá errado. Eu fico arrasada, assim. Não, não é para chocar, não pode, está em AS. Então, assim, é, já chegou assim e era pai de um enfermeiro. Daí você falou assim, meu Deus, preciso reverter isso, reverter. Aí chocamos e tal... O paciente nunca teve uma parada, chegou parada, revertemos, sabe aquela? Revertemos, paz. Paz no coração. É muito bom isso, gente. Vocês não têm noção quando você reverte uma parada cardíaca. Isso é muito legal. É assim, de... Ah, que é que só quem medicina. faz, é só quem
1: vive uma parada com
0: treino. É, é,
5: é muito que legal. Gosta é... Do é triste. Que faz, né? Mas é. gosta do que faz e outra é, você é sabe de flow, né, Chaves Você, você é. entra num lugar que você... Tá fazendo, passou duas horas, você nem parece que
0: passou duas viu. horas. É, os plantões que são assim é. são. Você chega acabado no final, mas é muito legal. Nosso plantão de Réveillon, <risos> caos. Caos. Natal Réveillon era um caos, eu sempre pegava, mas era legal.
3: Como é que esse lance aí, por exemplo, você salvou a vida dessa, dessa do pai, de um colega de trabalho ali? É essa sensação quando as pessoas vão te agradecer.
0: Nossa, é, é, não tem não tem. Acontece isso, as pessoas vão lá fala, acontece, doutora Géssica, obrigado. Acontece, então. acontece, graças a Deus, acontece, acontece assim. Eu falo assim, tem coisas que a, a medicina não é, te propicia, que é essa questão de agradecer pela vida. Você fala assim, cara, é um, não dá para explicar, não dá para explicar. Quando a pessoa vem e é uma situação dessa, assim. E às vezes é uma coisa tão boba, por exemplo, você suturou o filho de um amigo seu e ficou bonitinho, o pai, o amigo seu vem te agradecer, sabe? É muito muito gostoso, Legal. independente do que você fez, assim. E as pessoas
1: te encontram depois de muito tempo e ainda falam alguma coisa?
0: Sim, sim, esse senhor que eu fiz essa, é, reverti a parada cardíaca, ele tem... A gente, acho que eu tive Covid, eu esqueci, mas capaz hum. até hoje. E esses dias ele foi lá pra eu tirar um tumorzinho de pele, lá no posto. Aí ele falou: Você lembra de mim? Eu falei assim: Gente, eu olhei. Na verdade, eu falei: Eu lembro do senhor. Que que, que eu atendi do senhor? Aí ele falou: Ah, eu sou pai do Renan. Ele falou: Nossa, que legal. Daí eu, né, eu fiquei faceira que eu vi depois de, tipo assim, seis anos, né? Faz seis anos que eu tô aqui. Oh,
3: que massa. E aí tem o outro lado da história também, né, cara? Porque, tipo assim, aí tem gente estressada, uhum. é, eu, eu, tem
1: gente que Namorada. xinga o médico,
2: uhum.
3: tem gente que Acontece. fica lá, né fala um monte de baboseira lá. Precisa cara.
1: mais de um psicólogo que do médico. É. Ah, <risos>
3: como que é esse lance? Por exemplo, a pessoa chega lá toda estressada, ah, fulano, você não me atende, não sei o que. Aquela médica, desculpa, perdão, aquela médica babaca, não sabe nada. Uhum. Tava operando um cachorro, agora tá aqui. Uhum. Não, esse tipo de, <risos> de coisa. Não, não, acontece?
0: Acontece. Eu, assim, eu, eu, graças a Deus, não tenho... Teve uma experiência, mas o pai de uma criança estava embriagado. Aí ele chegou assim, é, porque eu queria pôr um... Tinha fraturado o a e a gente põe um oito. A gente falou, é, porque você quer, não vai pôr nada no meu filho. Aí. Você
3: percebeu que tá embolado? É,
0: sim. Só que nunca enfrenta o paciente. Eu acho que essa parte a gente tem que ter muita psicologia, é, maturidade emocional, emocional. Mas você pode tá que... estar tá exausto. Às vezes você tá assim, tem que fazer. Não vai fazer. Aí você respira, você hum. sai da frente. Às vezes já aconteceu Deu de ter que assim, falar firme com o paciente que assim, falar assim: olha senhora, não tem outra opção. E Aí eu faço um drama, daí eu faço, senhor vai morrer. <risos> é assim que eu ficava maluco e bravo,
3: é... então eu faço. O negócio seguinte: não, você não, vai não, morrer. Você
4: vai morrer. Nossa, cara. Olha, isso que eu arrumei, e troquei Pô, a cadeira com ele. uma
3: trepa comigo na cadeira, Meu Deus, olha aí. Ainda é bem o que eu deu uma médica. Eu ah, quero ficar ah, sandando
4: gente... em cima da cadeira, bicho. É, aí, eu eu não, quero que fazer é ah, tal, bom, aqui. Agora vi
1: que você é pé frio, né?
4: sei, foi, foi só a das ameaças que o vídeo começou Caramba, a ficar ó. Mano,
3: então é tipo assim: o cara tá brabo, tá estressado, fala, não tem o que fazer, não ou esse aqui ou morrer, o que, que você prefere?
0: É, mas não, não é tão assim. <risos> não, não é tão assim. É que, questão, Aí, bom, é uma, uma situação que foi muito engraçada que tinha um cara que era grande, tamanho do neto, alto, sim. assim, é. E aí ele tava com crise de vesícula, foi lá no postinho, fez o prédio. Falei assim, essa menina não vai dar conta de me operar, não. E ele me contou depois, assim. Aí cheguei lá no, no hospital, pá, operei, eu acho que tinha uns três vesículas na época, assim. Operei, saiu. E assim, é, eu vou, converso, ó, oh, nós vamos fazer isso, tal hora. Aí saiu... Dei alta pra ele lá do hospital e falou assim: Olha, doutor, você vai me desculpar, viu? Mas eu não botava fé que você ia dar conta de parar. <risos> não. Ele falou assim, sabe? Já aconteceu disso. Ah, sabe? né falei assim: Eu não tava, tá, eu tava com medo. Ele falou assim: Deu vida, tudo cara. certo. E hoje ele me encontra e fala assim: ah, Você lembra se eu peru minha vesícula? Eu olho o corte. Ah,
3: que assim, ó, olha. É, no início da minha carreira, é, eu ia, por exemplo, nisso que você tá falando, eu ia fazer a entrega de um equipamento novo na fazenda e tal, lá. por exemplo, uma colheitadeira. E eu não tinha experiência de como que ia funcionar a coisa ali, entendeu? Eu tinha conhecimento teórico. Aí eu cheguei na fazenda para entregar a máquina pro proprietário lá, o gerente, e aí eu falei, eu vou acompanhar a senhora. Ele falou, não, você pode operar a máquina aqui, você pode... <risos> você pode conduzir aqui, tal. Eu cara, eu tava de frente com quem ia receber, eu não sabia fazer aquilo e eu não poderia demonstrar pra ele que eu não sabia. Ai, Deus. Então, assim, você pensa. E, tipo assim, ali não tem ensaio, ou, ou Você tem que entrar e resolver a parada, mano. E o cara não pode pensar que você não sabe. Você
0: tem que Porque fingir, naquele
3: né? momento você é o especialista. Uhum. Então, e ele confia em você
0: você falou assim, bicho, o que ele fez aqui? Né?
3: só que na minha situação, é uma máquina aquela máquina ela não tem vida ela não é. vai morrer, entendeu? É. quem pode morrer naquele tempo, naquele momento sou eu que posso bicho. morrer, né? Porque, porque o cara pode ficar muito estressado comigo mas com você no caso, ali é, são vidas, né? que uhum. tá na tua mão
2: uhum.
3: e que legal, cara o cara fala assim, nossa, ela não vai conseguir você fez <risos> o trabalho massa demais e a pessoa vem e te agradece depois. Nossa,
0: foi muito... Eu, assim, é melhor às vezes que um elogio, assim, sabe? Assim, hum. ele, ele depois muito pôs fé, né, no meu trabalho. E provavelmente ele indicou. Ele falou, ah, hoje eu indico todo mundo pra ah, mim. Né? É que na realidade
4: isso aí se torna uma... Superar as expectativas, né? É,
0: exatamente. Porque é quando a pessoa
4: olha e pensa assim, putz, não, não, dá conta. E se você rapaz, dá conta, vai dar, beleza. Vai dar mal, né? Agora se a pessoa olha pra você assim, Mas Vai dar <risos> mal. Sim, Não vai dar bom, não. E depois você bom? vai lá e faz mais do que bom, putz... Porque Legal. assim,
3: geralmente, geralmente, eu tô falando no meu caso que, bom, acho que só eu, Torado, que tem filho aqui, né? Mas a gente vai levar o filho da gente no médico e o médico já tem o cabelo branco,
2: uhum. já
3: é mais velhinho. Você fala, não, sei aí tá louco, sei aí já, cara, o cara tem experiência. Mas aí você chega um médico novo, mano, foi não, mano, esse cara tá mexendo com um o cadáver ontem aí, hum. lá na <risos> faculdade, lá. <risos> Tipo assim... É, é, o próximo cadáver é. sou eu. Você <risos> tá entendendo? Entendo. Então, mas pra gente que é pai, pra gente que vai lá o paciente, não é maldade. Não, é
0: super comum. Não é pra
3: fazer piada. Entendeu? Não, mas a,
0: eu ouço até... Ó, eu tenho, Vou fazer 10 anos formado ano que vem. Até hoje eu Caramba. ouço assim... Nossa, achei que era uma senhorinha. <risos> eu falei, ah, então também, né? Pelo menos. É, às vezes eu achei... Nossa, a doutora Grazi achei que era uma senhorinha. <risos> então,
3: assim... Claro, com o passar do tempo, né? você a, a, tem um agrega o seu know-how, tem experiência, você vai, e as pessoas vão conhecendo, boca a boca vai passando é, também. É, é. Mas no início, você passar confiança e credibilidade... Ah, muito. Muito
0: difícil. É difícil, com e Segurança. Eu acho que na medicina, o mais importante é você passar segurança para o paciente. Tipo assim, ah, eu vou tomar esse remédio, porque eu confiei no que ela falou, porque ela explicou, e enfim, fazer essa questão. É interessante que a gente passa dois anos da faculdade, né, no internato. Então, é onde a gente adquire query essa experiência, porque é você na cola do residente, na minha faculdade a gente tinha, às vezes o um residente deixava o carimbo pra gente tocar o serviço, assim, sabe, dependendo do que era o serviço assim, ó, vai até onde você tem confiança, e a gente já tocava o bar, já, ó. E no Maria. médico
1: vem aí não tem muito também o que, não, não, que não botar fé nos remédios, porque geralmente é de pirona e cataflana. É.
0: Não, não muda, quando
1: ah, muda, o outro... Tá me ensina, agora né? agora não, os mais novos querem mostrar serviço. Com certeza. Aí, Bota o medicamento. Né, <risos> né,
0: <risos> medicamento moderno. É. Nessa,
3: nessa pegada do Álvaro aí é, que ele tá falando, acontece muito o cara, tipo assim, o cara chega lá e... e, e... Você é a médica, você entende do negócio e ele quer receitar o um remédio pra ele?
0: Sim, rapaz. Chega com o Google, <risos> pronto. Chega com o Google. Ou, ah, eu já usei isso pra isso, não, 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 não. Aí é a hora que a gente mostra o conhecimento. Fala assim: olha né, eu entendo que talvez essa lesão fosse parecida, não, mas essa lesão aqui, ó, tá um pouquinho diferente, eu sei que pode ter melhorado com o seu de progenta lá, não, não. mas o senhor tem que ver, isso aqui é alto índice de, vamos dizer, um câncer de pele, se a gente não tratar agora, não. então você tem que demonstrar o conhecimento que vai acontecer se a gente não tratar da maneira adequada, e aí é onde eu falo assim, ah, não, você tá falando, é daí, eu acho. É, que é porque ele momento.
5: chega com a doença e já com o procedimento pronto, muito, né? Então agora faz isso aqui por mim, né? Muito é.
0: antibiótico que ele quer tomar,
5: geralmente, assim.
0: Mas, assim, eu confio muito também nisso porque é muito interessante. Tem gente que, por exemplo, tem infecção de garganta de repetição. Grazi, não adianta a estromicina pra mim. Ou Grazi, ó, já tomei a moxilina, a não, não, não aí eu falo assim, ah não, beleza então assim, quando ele traz essa informação eu falei, por que que eu vou prescrever de teimosia azitromicina pra ele voltar dali três dias que a garganta é pior do que tava então essa parte que o paciente não, legal, traz é legal, o cara tá te dando um
3: feedback do que isso, tá rolando né? É, tudo bem, é. mas quando o cara chega e fala assim, doutor, eu tô com isso, isso, isso
1: você pode me receitar isso? Que não, ou, 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 ou minha vizinha falou pra mim que eu tô com tal
4: coisa <risos> não, deixa eu ver. É, você... agora eu fiquei me perguntando aqui, é mais comum a pessoa chegar lá com resfriado e achar com, que tá com câncer, ou a pessoa tá com uma doença grave e achar que é uma doença simples.
0: A primeira opção, com certeza. É, chega
4: lá, tá com, com um ralado no joelho e é, é câncer de pele.
0: É, câncer de pele, absurdo.
4: É, não, eu, eu falo porque o, o Google é uma máquina, né, cara? O Nossa. cara vai lá e, e coloca lá três sintomas, é câncer.
0: É, às vezes assim é um linfonodo, principalmente caroço, né? As pessoas têm um medo de caroço. Ah, estão com um caroço aqui, não, 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 acho que eu tô com leucemia, tipo assim, né? Vai lá, é, mas é. Aí chega com essa informação. Aí até você acalmar às vezes o paciente. Assim, tem situações que eu vejo que o paciente assim às vezes vai além, é uma ansiedade Acredita ou, mesmo. ou e tem aquele medo, aquele medo da Real. doença. Que aí você manda investigar no sentido de um ultrassom. Ó, pra acalmar outra... a pessoa. Isso, muito fácil, muito isso. Às vezes. É não, e realmente,
4: porque muitas vezes porque a pessoa é um você chega, chega lá pra você e fala Ah não, eu tô com isso, isso eu acho que é câncer. Se você não tira da cabeça da pessoa que é câncer, você é... vai tratar, vai, e ela vai ter um câncer só porque ela acredita nisso. E às lugar. vezes eu
0: falo assim, ó, nós vamos fazer tal, tal exame por excesso de zelo. Eu falo assim, por excesso de zelo se a legal, gente for cara. pensar não não tem necessidade mas para a gente ficar tranquilo para você ficar Desencaio tranquilo exatamente tal. É. isso é
4: muito legal cara muito exatamente. legal mesmo eu vejo que às vezes é, 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 falta falta é... muito isso eu, eu mesmo eu passei por situações assim onde eu estava extremamente preocupado e o cara dentro da experiência dele dentro do contexto que ele vivia ele via que não era uma coisa onde eu devia me preocupar mas ele achar que eu não devia me preocupar não me despreocupava exato entendeu por então isso. é muito legal isso cara
0: às vezes a gente direciona o exame não é às vezes tão necessário mas acalma paciente assim.
3: deixa eu perguntar uma coisa para você é o seguinte assim tá por, pelo fato de você ser mulher ser jovem e tal é como que é esse lance assim, tipo o, o, o homem a mulher você vai atender ali é, tem esse lance do preconceito, às vezes é uma, uma doença mais íntima, uma doença okay. no, nos órgãos íntimos da pessoa. Tal uhum, uhum. a pessoa fala assim: Não, essa menina aqui, eu não quero essa menina, uhum. entendeu? acontece tipo de situação, comigo. ou a pessoa confia, fala assim, não, eu tô com esse problema aqui, eu preciso de ajuda.
0: É que eu acho que essa hora a gente tem que ser o mais técnico e prático possível. Eu acho que o fato de ser cirurgião ajuda um pouco, assim, nessa parte de ser objetiva. Então, assim, eu, graças a Deus, não, não, nunca aconteceu comigo ou não fiquei sabendo. Mas, assim, aconteceu já de, tipo, o paciente chegar com abscesso na região perianal, e é um obsesso, é aquele tumorzinho que vai vazar pus, enfim. Uhum. E eu falo assim, ele falou: ah, então, não, 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 eu falo assim. Aí eu começo a perguntar: ah. É, é um abscesso? Ele falou ah, tá infecção, Eu falo assim: é um abscesso? É um, um nódulo que tem na região em volta do ânus? Vai conversando, vai conversando. E a pessoa vai se soltando. Então você vai meio que tentando desvendar o que ela quer falar. E ela já vai. Dar... Eu falo assim: vamos ver. Eu falei, ah, será? Não, é rapidinho, você vai ver, é super tranquilo. Lá, lá, lá. E Boa, quando legal. você acelera e, e não dá tempo da pessoa sentir a vergonha. E eu, até eu lembro de um professor meu falou assim: gente, esse tipo de exame é rápido, você não tem que ficar mexendo para lá para cá, a não ser que seja uma coisa mais específica. Tem que ficar mexendo, tem que É rápido, tem que olhar, bateu, acabou. Ele falava assim. E nossa, hoje eu atendo vários homens nesse sentido, assim, e, oh, legal. e, e porque legal. é da minha área também, né? Da pequena cirurgia, da periodontologia a gente acaba tendo que atender, sim. Deve haver um preconceito, sim, mas eu não fiquei. Não passei não por isso ainda.
3: Então, quer falar alguma coisa aí agora? Porque a gente já tá quase indo pro intervalo. Mas ah, já?
5: É. Meia não, hora, não tem, né? Não tem nada pra perguntar, não. não por, tô... e, por esse assunto, não. No próximo, eu tenho. Me então <risos> deu essa informação do... Não, ter não. Ter... não, não. <risos> Essa aí, Essa,
2: então, é corte, vamos essa aí, Vamos falar uma bobeira
3: aí. Não, sabe por quê? É o seguinte, porque eu vi um podcast, o cara, tipo, o cara é um turista, <risos> e aí ele chegou lá e tava com um problema no anos, né? Ali, sei lá, se não morroia, não sei o que era. E Ainda aí, tipo é. assim, o cara foi uh, com o um médico e o médico tava com três residentes.
2: Ai. E aí,
3: tipo assim, o cara... O cara novo, sei lá, vinte e poucos anos. E aí, ele chegou lá e o médico tava com três residentes e cada residente foi e fez o um toque no cara. cara. <risos> oh,
2: cara
3: o cara Deus tava Deus aí. Deus o cara tava... real. Tá eu, eu, eu gosto, Ai, não, é eu,
0: um o colega assim, ele Mas eu não sei a se, é real, se é real se é
3: piada que o cara tava contando. Não, é sabe
1: não... por que é real? Minha mãe tava contando isso aí pra mim esses dias. Hum. Minha mãe, quando acho que foi a me ter, eu acredito, eu acho que foi melhor. Eu tava contando de Ter eu e minha irmã, não lembro disso, mas eu acho que foi. Ah, eu tava contando pra minha esposa, muito tranquilo tal, não sei o quê. Aí, meu esposo falou, nossa, eu tenho muita vergonha, porque o dia que eu tiver filho, não sei o quê, eu vou ter muita vergonha. Eu falei, ih! Eu, quando fui ter, acho foi, que foi, foi em São José do Rio Preto. Minha mãe tava lá em trabalho eu de sabia? parto, né? Nos anos e, 70? É, <risos> bato, quando foi esse trabalho de parto, e aí... Tinha um médico que era o médico dela, que o cara não tava lá no um dia e tinha outro médico. Só que esse outro médico tava acompanhado de uma equipe que tava fazendo excursão aquele dia ali. Parece que tinha 16, <risos> cara. <risos> Caraca! 16. Corta. E minha mãe, teve, é, minha mãe teve um trabalho de parte que demorou muito uhum. tempo. E aí ela falou assim que o cara. O, vez o, não, o médico cara. chegou lá e falou assim, gente, é, essa é a melhor paciente pra gente aprender isso aqui porque ela, ela passar por todas as fases por causa do tempo e depois que ficou lá e a... de bom. <risos> Gente, hoje dia
0: não é mais isso. Ela, ela, hoje em dia não ela faz, falou assim,
1: filho, eu só queria uma coisa. Só queria que, que você saísse isso. logo. Eu não queria é, mais... que é? Eu não queria brigar. Eu não queria xingar. Eu não queria bater. Eu não queria processar é. ninguém. Eu só queria que aquilo acabasse ali. <risos> Ela falou assim: no final das contas, eu ainda ajudei a faculdade. Com certeza, formou alguém, né? É, então assim, Talvez formou não sabia da toque, né, Formou mano? alguns, então, mano, mano. Então isso aí é real, velho. É. Isso aí é real, só que, isso, igual não é. a não se faz mesmo hoje, né? Não,
0: não, faz, não é, não faz. Ainda mais toque, não faz. é dificilmente. É que é assim: o que, que acontece? Às vezes é uma faculdade que tem 60 alunos e aí é limitado os pacientes. Onde eu formei, na verdade, a gente ah, vai lá você agora. Tipo assim, não aguentava mais, sabe? Nessa situação. Mas eu acho que acontece bem menos, principalmente no caso da mulher, e nessa situação assim também. Eles evitam, né? Nossa. É mesmo mas, porque vamos... vai um residente doido lá, residente não, vai um acadêmico doido lá, faz ainda não sabe. Vamos pro alto. intervalo, então.
1: Dando Nós. sequência aqui é contigo, hein, Luz Não, então vamos lá. Olha, Grazi, em primeiro lugar, eu, eu vou te falar uma coisa: você tá, não tem estabelecimento. Pra você ganhar mais dinheiro do que esse lugar aqui. Você tá. Porque o povo estragado e feio que precisa de conserto, moço. Não, você Inclusive, é, não, eu queria, fica... não. Não, não, eu queria, é... eu queria entender por que essa humilhação é, é gratuita. E você fica, você fica de boa aí você. infelizmente, você é o único que não tem conserto aqui não, É, sério. A esperança não existe para você, eu quero te dar essa informação. Ah, então, os mas outros... uma seta é
0: importante, às vezes quando chega para fazer uma seta, a não, gente já não, vende não, outras coisitas. Mas...
1: Então, então se consertaram sempre no Onde eu ficar bravinho? Você sabe que é verdade. Então, o seguinte, se você quiser vender um peixe aqui, você já sai vendido. Mas eu quero saber, a maioria homem aqui... Então, essa busca dos homens hoje... até Porque antigamente era só mulher e tinha esse mistério, essa parada e tal, não sei o quê. Hoje em dia, já não é, sabe? Desmistificação. Uhum. Quando que aconteceu isso? Você acha que em que momento? Que parte, assim, ó... Mudou o jogo, tá indo... Vamos supor, ia é só a esposa, agora vai esposa e marido, ou...
0: Eu acho, assim, que, na verdade... O Botox antes, como a gente falou assim, era muito esquisito, né? Todo mundo sabia quem fazia Botox. Como ele hoje preza pela naturalidade, pela manutenção de certos traços, pela manutenção da masculinidade, e hoje, quando começou a se aplicar só no feminino, quando a mulher buscou as próprias empresas e os próprios injetores, buscou também o público masculino, por que não? os homens também e como a gente é, foi chegando com a ideia do, do suave manter o traço manter a naturalidade manter o movimento então os homens começaram a ficar menos assustados com os resultados e sem medo de perder a masculinidade porque quando ele fazia um procedimento estético ele tinha medo de perder essa virilidade e deixava de fazer porque ah porque isso aquilo lá, lá. Então, isso do público tanto hétero quanto homossexual. É, hoje a gente tem, eu atendo muitos homens, bastante mesmo, e às vezes ele vai com a intenção de fazer um putrismo, que é aquela mordida que é dorme mordendo, que tem é, distonia oromandibular, ou tem cefaleia, ou tem tensão é, muscular na região cervical, e às vezes ele começa a perguntar, e é onde a gente demonstra que se você aplicar de maneira correta, se você o paciente vai manter a face, só que vai preservar um pouquinho a jovialidade. E essa questão do metro sexual está cada vez mais presente naturalmente. Eu acho que nos últimos 10 anos isso cresceu bastante, do homem se cuidar, não só no sentido de se cuidar é, esteticamente, mas fisicamente, qualidade de vida, longevidade. Por quê? Às vezes ele vai chegar com seus 50 anos, sua mulher tá lá impecável e ele vai começar a diminuir sua autoestima porque ele não tá se sentindo tão bem. Então eu acho que esse cuidado estético também vale pra autoestima masculina, que ajuda bastante em todos os sentidos, até mesmo para atingir uma meta de relacionamento, enfim, nesse Sim. sentido.
1: Porque eu tenho ouvido bastante na internet hoje, inclusive eu vim com essa pergunta na cabeça, porque eu ouço bastante, mas ao contrário do neto, o neto ele fica, ele vai estuda. Uhum. eu não, eu ouço o negócio, não sei, e fico. o dia que alguém me falar, eu não sei. Esse negócio dessa harmonia facial, o que, que é isso aí?
0: A harmonia facial... Que eu tô vendo né? mais
1: homem falando uhum.
0: do que mulher.
1: Eu uhum. quero, Tem alguma coisa a ver?
0: assim É que às vezes é o que tá em alta, né? É porque hum. a mulher já é uma rotina. Então hoje o homem tá fazendo mais, principalmente por, pelos famosos que tá fazendo, todo mundo... É, oh, esses
1: influencers, eu vejo muito esses é, influencers. o, o, ah, o Fizz e tal.
0: Isso, o Bill do Big Brother, Sim. todo mundo vem e fala assim, ah, eu quero a cara do Bill. Eu falei assim, é. bom, calma, vamos lá. vamos Os cantores, é, mas... os artistas. Tudo tá fazendo. Por... Alguns exagerados, né? Que a gente Tanto que quiser... os
1: cantores, que tá, oh, tá voltando, né? Como só, tão, só temos cantores ruins hoje tá, que tá chegando na atualidade, <risos> os, os antigos estão voltando. Mas os antigos estão voltando mais novo tu que que <risos> Mais
0: novo que é os
1: Você fala, mano, mas. Tô... Tá, Ué, será que é harmonizado e harmonizado? Será é. que essa te é. televisão com a 4K que tá fazendo isso aí, mas não é, é essa harmonização? Não, é
0: harmonização. E assim, é, dependendo de, do que o artista opta, realmente fica natural, mas fica jovem, fica de maneira natural. Por isso que eu acho que até os artistas homens estão indo pra essa linha porque hoje a gente tem um trabalho tão, tão específico e tão técnico. Direcionado, técnico que aí a pessoa vai, falar, Poxa, vai ficar bom mesmo, então ela cria essa segurança e faz, porque antes eles ficavam com medo de ficar esquisito mas se vocês forem olhar o Silvio Santos Desde muito antigamente já tinha botox. É. Se você a fazer avaliação já fazia botox. Mas assim,
1: a, o que, que o que, que é a harmonização isso, facial? isso, isso.
0: A Harmonização facial o que, que acontece? Hoje a gente fala que virou carne de vaca, né? O nome virou uma coisa assim que, ai. Em cada canto, fa vamos fazer a harmonização facial. Então, quando a gente tem na face, a gente tem as, a, as medidas, as simetrias, as, é, tem aqueles, é, regra ouro, né, regra é, padrão, não é padrão, nem regra, relação ouro, então são algumas medidas... Regra de medi ouro é mastermind. É, não, <risos> relação ouro, que são algumas relações anatômicas que a gente vê que preza pela... Pela beleza, então, o que é o belo? Isso vai desde antigamente período da Grécia antiga, e aí é onde a gente tenta pegar uma face que, eventualmente, por uma simetria, ou por um dismorfismo, ou pelo próprio processo de envelhecimento, você devolve a jovialidade, botox, preenchedores, bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, devolve a jovialidade de maneira suave e natural e assimetrias. Então, a gente faz certas medidas na face. Por exemplo, tem uma, um, um tipo de medida que eu sempre gosto de fazer no, no consultório, que às vezes o paciente acha que a testa dele é grande. Aí você vai fazer as medidas, que são esse terço da testa, esse terço que vai é, da região da glabela até a região é, subnasal e aqui do mento. Então, esses três terços, teoricamente, têm que ser iguais. Então, assim, essas medidas. Precisa ser milimetricamente igual? Não. Às vezes a gente vai ver o queixinho da paciente é pequeno. Ou tem uma queda nasal que tá deixando essa parte mais alongada. Então, é essa simetria que a gente deixa, tenta deixar harmônico. Então é aquilo que, que é o harmônico, que agrada aos olhos, sabe? Mas como hoje tá muito falado, então assim, é deixar a face mais suave, com menos é, linhas fortes e deixar mais uma face descansada. Eu falo que a harmonização no final é uma face descansada assim, que e que não sofreu tanto o processo de envelhecimento natural eu pensava
3: né? assim que a harmonização facial era o, a face dividida ao meio o lado esquerdo ele deveria ter as mesmas medidas que o lado direito
0: é pode ser isso mas assim eu Grazi, não considero isso porque assim nem uma face é, se você colocar duas faces virar essa aqui para cá vai ficar extremamente esquisito é, então isso eu acho que não é harmônico porque quando você vira uma face para ter exatamente a mesma medida da outra face, fica, não fica feio, fica feio mesmo. Fica feio mesmo. Fica feio mesmo quando você faz isso. E aí a gente tem os quintos da face. E aí são as divisões em cinco, que a gente pega essa medida até aqui na região da, da orelha, junto com essa, junto com essa, com essa. São cinco quintos iguais. E aí é onde você avalia toda, toda dos terços e dos quintos verticais, então aí você avalia nesse sentido ó, esse lado vai precisar um pouquinho mais de malar que esse e assim por diante
1: mas agora o nome a harmonização, eu achei que a pessoa que inventou foi muito esperta, Muito
0: interessante. porque o
1: nome é muito legal a harmonização é. facial, Você tipo assim você, ah, o cara, sei lá, o cara pôs botox fica meio, às vezes fica meio assim mas quando parece que o cara fala, parece que é um negócio que é natural é. Parece que é uma parada que, e outra, você não sabe o que a pessoa fez. Ah, isso aí ficou mais ou menos assim, ó: você
3: toma anabolizante ou bomba? Não, eu faço reposição hormonal. É. Aí você é... usa botox? Não,
0: eu faço
3: hormonização facial. É um <risos>
1: jeito bonito de fazer.
0: É. É,
3: porque daí reposição hormonal? Não, eu faço reposição hormonal.
1: Um mas eu acho, de eu acho bacana essa, essa, esses dois pontos Tanto é, existe o para estética bonito, é. Existe o para estética E existe também pra saúde Que você falou, né? tem algumas coisas que são é, Você saúde, tá falando dose, do, do, da mordida
0: Da cefaleia tensional Isso tem pra muita coisa Tem pacientes que sofrem AVC E ficam com um lado que Ou paralisia de Bell, né Que é aquela paralisia que paralisa o um, um, um nervo facial E um lado da, da face fica toda Toda flácida e aí fica a espástica, que a gente chama, às vezes o músculo fica contraído. E aí também é usado nesse sentido. esse da mordida então... que você
1: falou, ele é bem comum?
0: Muito. Nossa. Nossa pra dizer assim, 50% dos pacientes que às vezes vão fazer, a gente começa a conversar e aí eu O que, que é? Rotina. Nervosismo
1: da pessoa ficar com... Tensional, trava... geralmente, tensional Fica tensão, com a mandíbula travada.
0: Exatamente. Às vezes acorda com dor de cabeça, às vezes acorda com dor, ou começa a ter problemas de ATM, da, da articulação temporomandibular, e por conta que o músculo está extremamente forte. Tem gente que chega a ter isso aqui projetado, projetado assim, vindo para fora a musculatura de tão forte que ela, que ela ou fica mordendo a noite inteira, ou faz é o trismo, é. sabe? E aí tem... Tem essa situação e tem para para hiperidose, ah. que é para o suor excessivo, né? Que isso é muito comum também para o suor. Graças. Mas, qual a
5: diferença do, do Botox e do ácido hialurônico?
0: O Botox, ele é a toxina botulínica, né? Então, é uma toxina que ela não vai dar um volume, ela não vai ter um efeito de, de projeção, de nada. Ela vai fazer um relaxamento da musculatura. Então, nós temos três pontos da musculatura, que é o, é o ponto de contração, de tônus normal e do relaxado geralmente a nossa face fica do tônus normal, eu sempre uso o meu exemplo, eu sou uma pessoa que fica extremamente assim, eu tô dormindo, eu tô assim, concentrada, estudando, eu tô assim, tô trabalhando, tô assim, então meu tônus normal, às vezes era um tônus mais, mais contraído, então quando a gente faz a toxina, ele relaxa, isso a é toxina, ela vai ser absorvida pela célula, logo que a gente aplica ela só. O ácido hialurônico que é, é, é como se fosse um gel de ácido hialurônico que a gente produz, ele retém água. Então, ele vai ter um efeito de repor certa quantidade de gordura, osso ou até musculatura. no caso. Exato. E vai ter um efeito de projeção, é, de preencher, de enchimento. Então, depende do caso, a gente indica para determinadas situações. Por exemplo, um paciente que foi lá, fez Botox, não conseguiu relaxar suficientemente e a pele dobrou aqui. Então, a gente vem, às vezes, com o ácido como se fosse projetar aquela região para diminuir esse vínculo ali da região, sabe? E aí, o ácido hialurônico, ele é vendido em diversas densidades. Então, tem desde o mais fino até o mais denso. Mais denso, geralmente, para repor osso, gordura mais profunda e os mais finos para mais próximos à pele, geralmente. O ácido
5: hialurônico, eu consigo fazer aplicação em articulações, por exemplo, assim?
0: Sim. Sim. O ácido hialurônico, ele tem, que, que, não, que foge da minha área, vai para a área do ortopedista, é, é, como ele é um gel e ele, ele chega na densidade de cartilagem é, e também dos discos, inter por exemplo, dos meniscos, então, às vezes, você perdeu por um trauma, ou por uma atração, por um mau uso, por uma artrose, você pode repor nessas, situa nessas regiões e dá um efeito bem interessante para dor, para até para voltar à mobilidade e tudo mais.
5: É, não, porque até uma época eu tomei o ácido hialurônico é, em cápsula, né? Justamente para ver se voltasse, se diminuísse as dores, alguma coisa assim, que desse mais né? Exatamente. Mais articulações. É, ele
0: acaba sendo um, um peptídeo, né? Então, acaba, o ácido hialurônico ele acaba virando o precursor de, ácido, de produção de ácido hialurônico, que ele retém água. Então, as articulações, eventualmente, quando são desidratadas, quando você toma o ácido hialurônico, Claro, ela vai chegar em todo o seu corpo, desde pele até os, nos seus órgãos, vai chegar na articulação e vai estimular a hidratação daquela articulação. Então, é, é por isso que ele é interessante. Ele, ele é uma partícula que ele tende a reter água. Por isso que ele melhora a qualidade da pele também, quando a gente faz na, na região facial, enfim, pescoço e tudo mais.
5: Aí Mais uma pergunta para encerrar esse assunto, eu acho.
0: Uhum.
5: É, a, 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 o o comprimido, a cápsula, tem baixa absorção, uhum. na verdade, do ácido, do, do ácido né? Uhum. Quando você injeta o próprio ácido, essa absorção é bem maior?
0: Na verdade, assim, é, quando você toma o um comprimido, para você atingir a quantidade, por exemplo, para você atingir comparativamente com a seringa que foi aplicada diretamente na articulação, porque quando a gente aplica o ácido neurônico, a gente vai diretamente na articulação, a gente não, porque são os outros colegas uhum. especialistas dessa área que fazem, é, vai diretamente na articulação e repõe lá. Então lá ela já vai reter água. Quando você toma, aquilo vai ser distribuído no seu corpo inteiro. Então você vai ter que tomar muito é. e ó, sinceramente, não vai chegar do que é aplicado. Não, 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 dificilmente. E ainda
1: mais que as pessoas são imediatistas, né? Acho que chega lá e já quer pá. Sim, não.
0: não Três
1: dias é. tomando é. já. É. E assim, eu, eu, eu,
0: eu sou muito assim, ah, então não adianta tomar. Eu acho que algum benefício traz sim, sabe? Algum benefício não, não vai te fazer mal. Mas não é aquela coisa imediata, que a longo prazo, em relação à aplicação, tem um benefício bem reduzido, mas tem. E,
1: Pode falar. Qual, qual que é a porcentagem, das, assim, para o pessoal entender se é legal mesmo o negócio, bacana, se é bom, a porcentagem das pessoas que vão, fazem a primeira vez o procedimento e não voltam?
0: Hum, sabe que eu não tenho essa perspectiva. Não, assim, da... você
1: imagina isso aqui. Eu... 10%, 20%, 5%.
0: De não voltar nunca mais a fazer nada? Não, não. Ou... Ó, fiz o um procedimento
1: e a ah, não, determinada
0: muda. Não, não, não,
1: não, tipo assim, ah, fiz o um procedimento, mas acho que não, ah. não, não mudou, não é uma coisa assim. É muito pouco, né? É pouco. É pouco. É, é pouco. Geralmente querem mais.
0: Geralmente querem mais. E assim, né? Quando. É igual a
1: Você é, né, perde é, o medo é, da primeira? Né?
0: Exatamente. E assim, é, é aquela questão do que você oferece, alinhar a expectativa do seu paciente. Quando você dá uma expectativa e frustra, é a possibilidade de você, Sim. ah, eu fiz isso, não adiantou. Tipo, por exemplo, a estimulação de colágeno, que é uma coisa a longo prazo, as pessoas às vezes demoram pra ver. Mas quando você mostra, às vezes, a foto do antes e depois, ou um teste que eu falo que é o teste da prega, ah, realmente. Então, é muito importante a foto do antes e depois, é muito importante alinhar a expectativa do paciente é, para isso não acontecer. Mas é muito difícil ela não gostar. Muito difícil mesmo quando tem uma técnica <risos> adequada. Já aconteceu de colegas, é, de pessoas conhecidas fazerem botox e aí ficar com, é, com a sobrancelha, uma sobrancelha extremamente arqueada, a pessoa criar um trauma uhum. e falou nunca mais Mas a fazer. A sobrancelha da Nike? É, a sobrancelha da Nike. Da do, Guerra das do, Estrelas? Da Guerra das Estrelas. Do Spock,
3: é, da né? eu tô falando disso, é que eu cheguei uma vez na escola da minha filha pra buscar ela. E aí acho que a menina fez uma... uma sei lá, micro -pigmentação. micro pigmentação, e a mulher arqueou demais, mano, oh. a sobrancelha dela, e tipo assim, Sabe eu cheguei as para micros... pegar a minha é menina, um problema pra gente. mas eu achei que ela tava preocupada, parece que ela tava o tempo todo em alerta, assim, tá ligado? <risos> assim. Só que eu olhava, assim, a testa dela não tava arqueada, uhum. só a sobrancelha, ela tava séria, mas a sobrancelha tava Nossa, pra cima. É.
0: Essas citações, assim, é claro, hoje em Maracaju a gente tem excelentes profissionais dessa área da micro mas o paciente quando chega e fala da micro, fala assim, faz o Botox primeiro e depois faz a micro, porque às vezes a tendência é arquear um pouquinho na micro e aí depois no Botox a gente tende a abrir um pouquinho o olhar e às vezes fica muito arqueado, então eu falo assim, primeiro faz o Botox depois você faz a micro.
3: Deixa eu te perguntar se assim, você olhando hoje, porque você é, claro, é profissional, é bem técnica você olha para uma pessoa você sabe se ela fez a harmonização? Ah, sim você sabe? Sim. Você sabe se ela fez aplicação Botox? Então...
0: Depende se está vencido, não, né? Mas é, se assim, tá em dia, sim. sim. É? Sim, é
3: possível. É, nós quatro aqui se olhar aqui, você sabe quem fez.
0: <risos> é que eu não fico olhando, né? Às vezes, né? Depende do, do cara. Mas você já
1: chega, você já fica observando.
0: É, quando eu tô conversando com o paciente, eu. Não, mas com o paciente não, na rua, <risos> você
1: chega tipo assim, chega não. a passar uma compra no caixa. Você, uh... É, porque.
4: O maluco é é do botox. É, você é,
0: fala. É, é, depende do dia, né? Se eu tô meio concentrado, até que assim, a gente por hmm, percebe. Você falou um negócio tá
4: interessante. Mala, validade. O que que é a validade?
0: A vale. É vencido, né? Que é, eu falei, isso, assim. vencido, perdão. O que que acontece? A toxina, assim como o ácido assim, hialurônico e assim de, é o bioestimulador de colágeno, eles têm um prazo. Então, o nosso organismo, a gente está o tempo todo produzindo células e renovando células. E a toxina, ela, ela, ela fica ativa por um determinado tempo dentro da célula muscular. Então, ela depende do paciente. Por exemplo, se é um paciente que faz academia, faz tipo de cardio todos os dias, ou faz é, exercícios de alta intensidade... Alta intensidade eles tendem a ter uma regeneração celular muscular muito mais rápida. Então, a durabilidade dele diminui. O paciente que fuma, às vezes é um paciente que a célula envelhece um pouquinho mais rápido e aí você tem que fazer a troca. Então, também perde-se mais rápido. E quando o paciente movimenta inconscientemente mesmo, também perde um pouquinho mais rápido. Antigamente, os botox, as toxinas, como eram mais concentradas ficava aquele aspecto mais travado que a gente fala, né? Totalmente relaxado, esquisito. Isso antigamente, antigamente durava mais. Hoje ela dura um pouquinho menos, mas eu gosto de chamar a toxina dinâmica, ou seja, você consegue ter um movimento mais mais suave. Então, ela tende a durar em torno de seis a sete meses, quatro meses. No homem dura bem menos. Então, é muito relativo, assim.
3: Então, o paciente que ele tem um estilo de vida tartaruga, ele vai durar mais,
0: então? Vai infelizmente, mas não recomendo. Melhor
4: é, 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 é. é gastar mais com botox. É.
0: E é muito de organismo, viu? Tem pacientes que são que são a, a taxa metabólica dela é gigante, ela não faz uma atividade física, mas tem uma taxa metabólica gigante, e ela metaboliza mais rápido mesmo, tanto assim quanto o ácido, né? O ácido hialurônico.
1: Cara, mas essa parada estética que vem sobressaindo muito, eu acho que também tem essa, essa coisa tem Deus tem muita culpa nesse negócio também, cara. Porque, cara, se você acha que você vai viver pouco e você não tem propósito, você não tem nada, você não tá nem aí. Você não quer ir pra academia, você não o cabelo não tá nem aí, você não tá nem aí pra nada. Agora, bicho, quando a gente entende que Deus colocou a eternidade dentro da gente, parece que a gente quer viver pra sempre, quer viver se até os 100 anos ser, e quer viver bem, cara.
0: É, quer viver bem. Isso é. que é muito Porque importante. Porque senão
1: você, você tem um... Ah, não, ah, cara, nem sei se eu vou durar, e eu, se eu durar também, de qualquer jeito... Então, eu acho que um pouco também de ser esse estímulo de dentro pra fora também, né?
0: É, isso eu falo que é energia, é bem-estar, é autoestima, isso vai muito além da parte mental. Até que, até na parte estética, você tem que avaliar o paciente muito cautelosamente, porque às vezes você vai fazer uma indicação de um procedimento dele, que ele não tá bem consigo mesmo, e você vê que vai muito além daquela queixa estética. Então, eu acho que essa avaliação é muito importante, porque... A, o que, que a gente busca na medicina? É a satisfação do paciente e o, e, e o, o paciente estar bem, né? Independente de, de cura, o paciente estar bem. E quando a gente não faz essa avaliação, às vezes a gente vai lá, aplica na pessoa, a pessoa vai continuar frustrada. Ela vai procurar outro defeito, vai procurar outro defeito. Então, às vezes, você tem que tratar a paciente de dentro pra fora pra você fazer a. Hum, uma aquele parte
3: psicológica, muito, aí nisso.
0: muito. muito é. Na parte estética, muito, muito. Não só na, na parte de injetores, na toxina, no, no preenchedor, mas na parte da cirurgia plástica também, de maneira geral. Pessoa, e isso é, é, ajuda muito. Eu sempre fala, quando, aí: quando o paciente está pronto, o tudo dá certo, o, o preenchimento dá certo, não fica tudo, tudo dá certo, se tudo encaixa. Vai, se encaixa. Agora, se o paciente não está pronto ou ele ainda não, não sabe o que ele quer, aí é mais difícil o tratamento dar certo. Principalmente, eu lembro muito disso na parte de cirurgia: quando o paciente estava pronto e ele aceitava. Fluir, as coisas fluem. Então, é muito de dentro pra fora, sabe? A estética é muito... A gente tem que ser muito cauteloso. Porque por mais que cada... Hoje é muito comum as clínicas de harmonização e tal, mas ao mesmo tempo que você pode trazer o benefício pro paciente da parte de autoestima, você pode virar uma chave ali e aí ele ir só a ladeira Acho abaixo. do é.
5: é. Eu quero fazer uma compara comparação esdrúxula, na verdade. Não adianta nada você se cuidar do Lataria. E você não deixar de cuidar do motor, da suspensão... Então, Exato. Porque é o principal, né?
0: Exatamente. Lógico
5: tem a questão da, da autoestima e tudo mais, que cada, isso aí é evidente e vai, saca, vai ser cada vez maior essa questão da estética. Não tem Ixi, volta isso Não, aí, isso é. não tem volta. Isso é o aí é gigantesco e sair daqui 50 anos, 100 assim, anos... vai. Ter... Não, é. e é
0: coisa nova o tempo todo. Eu falo assim, é. que é, a gente fez uma toxina aqui, dali a pouco chega uma toxina ali, chega um ácido assim, chega outro ácido. Estimuladores de colágeno, que hoje é o, o ápice do mercado, assim como os fios de PDO... É, é, toda hora tá chegando coisa nova, então a gente tem né nós profissionais temos que nos atualizar, porque tá tudo na mão do paciente, ele chega já perguntando meu Deus, não deu nem tempo <risos> ainda, mas assim, é uma coisa que não vai parar. O que são os
1: fios de PDO pro pessoal saber?
0: Os fios de PDO então assim, que nem eu comentei do enchimento e tal, chega um momento que há queda facial por ligamentos, nós temos ligamentos músculos, que a gente não consegue devolver. E hoje, é, um chinês, um coreano, foi usar um fio para suturar, que é o de polixodona, e ele percebeu que esse fio estimulava colágeno, onde esse fio ficou na paciente, que é um fio absorvível, que é um fio que a gente usa na cirurgia geral, geralmente para fechamento de cavidade, ou seja, fechamento de abdômen, que às vezes é um abdômen difícil de fechar, é um fio extremamente denso, durável. Ele tem durabilidade de cerca de seis meses dentro da cavidade, então para nós é bom e absorvível. Então a gente sabe que ele vai ser absorvido pelo organismo depois de um certo tempo. E esse fio desse material foi visto que ele estimula colágeno, onde ele é, onde, por onde ele passa. É um fio
3: que coloca aqui e puxa ele para trás?
0: Exatamente. Existem diversos tipos de fio. Então, assim, tem o fio é, liso que ele é exclusivamente para estimular colágeno. Geralmente, a gente coloca em pálpebra, porque pálpebra é uma região que, às vezes, você pode tratar a olheira, pode tratar, mas você não, não perde a flacidez, não, perde, é, não corrige a flacidez. E é um ou outro tratamento hoje que a gente tem para flacidez de pálpebra. E aí, a gente insere o fio, que ele, no primeiro momento, ele vai atingir como se fosse uma, uma malha de ferro embaixo, da, daquele tecido, então ele vai fazer uma sustentação daquele tecido. Durante seis meses E ele vai, enquanto ele está no organismo, fazendo uma reação inflamatória, uma fibrose e posteriormente colágeno. Então, os fios lisos para estimulação de colágeno e os de tração, que é esse que você falou. Que os de tração, eles têm uma forma como se fosse... Eu gosto de comparar aqui no estado com o espinho de coco. Eles não falam que o espinho de coco só entra e não sai? E quando você sai, ele puxa? Então, ele tem algumas espículas Diversos tipos, são cerca de três a quatro tipos de espículas, que quando você insere ele, geralmente nessa região para fazer o efeito lifting, que a gente chama, que é de para cima e para um trás. Lifting facial. Exatamente. Então você faz isso e faz uma ancoragem e traciona. Então ele vai ser tracionado Exato. e levando a face. Aí tem todos os cuidados, tem tudo isso, inserção, porque é muito comum o paciente, às vezes, não seguir as orientações do pós. E, e às vezes começar a instruir. Não sei se vocês já ouviram falar de fios Saiu que fio. saem, E da recepção do organismo do paciente. Então, dá esses, rejeição. Isso dá, não. muito comum. Tem cara. que tirar. O ah,
1: cara estudou, hein? Não, o cara estudou. Tem que cara. tirar. Tá não, falando sabe aí. onde que eu aprendi isso aí? Vocês ficam me tirando? Mano? Opa, não, ninguém tirou <risos> que... <eu> isso. Te... Calma, irmão. <risos> ninguém tirou isso, não, velho. Você sabe
3: tá o... que eu aprendi no TikTok? Você fica falando que eu fico fazendo gracinha <risos> assim no TikTok. Eu falei pra ele falei, mano, tem muita informação boa lá, mano.
4: Não tem como Entendeu? defender, né?
3: Entendeu? Não, mas eu vi isso aí. Tipo, a pessoa, sei lá, tá numa festa lá e não toma os cuidados, mano. Sai fora
0: o fio, é. cara. Sai, sai, ah. sai. Porque assim, ele é um fio que você tem que posicionar num lugar estruturado, então gordura ele não ancora, porque gordura é molinha, Aí ah, né? é tipo assim se
3: a pessoa faz um procedimento, ele vai andar a cavalo.
0: Aham, uhum. vai fazer crossfit, né? O, o fio é. dura
5: seis meses, o fio. Ou colágeno.
0: Fio, não, o fio. Não. fio. O fio dentro da o colágeno ele, de 90 a 180. Ele dura
5: quanto tempo? Depois que o fio se desintegra, ele fica digamos. estimulando
0: até ele fica ali, aquele colágeno que foi produzido, então tudo que nós produzimos, o organismo mora absorve, mora, metaboliza, então em torno de um ano,
3: doutor, é vamos é falar de valor. valores aí então para a galera ver esse quanto a partir de quanto esse procedimento do, do fio
0: do fio, por exemplo, de óleos que vai em torno o eu, não o de estimulação de colágeno para a fase. É, ele eu geralmente não coloco menos de dois fios por lado, então também acho que se colocar um não vai ter efeito. Então, dois fios por lado ele fica em torno de R$ 1.200 a R$ reais ah, então... total. Não cada fio, ah, total. Ah, não, eu tô achando que
3: é uns 10 mil isso aí.
0: Ah, não, não. 10 mil, sinceramente, não, vai cheio. ser os fios que a gente vai colocar naquela paciente que tem uma... Naquela ou naquele paciente que tem uma flacidez de cervical, aquele pescoço caidinho e tal, que aí você tem que colocar cerca de 60 fios. O que que você tá rindo? <risos>
3: Pescoço caído, mano. Nunca
0: escutei essa expressão. acidente da pele do Você sabe pescoço.
4: que o ele tá te perguntando tudo isso, porque depois, com certeza, vai rolar uma consulta. É. É. Ah, lá. Não, na verdade, já tá rolando, é, você não tá nem percebendo. É, não, com certeza vai rolar uma compra. Então, saque pra gente. Você tá ligado é. que, tipo assim,
3: o que a gente sempre preza aqui no café, a gente aprende mais que um. uhum.
2: Muito, muito. Uhum.
3: E é uma troca de informação, ah, é, a gente está aprendendo demais. Esse continua é é. mas eu é acredito Quebrar as
0: crenças, que todo mundo acha que é um absurdo de caro, tudo e não, assim. Não, eu tô impressionando, eu, tipo,
3: eu achei que era muito caro.
0: Eu, e eu prezo por um trabalho gradual no meu consultório. Dificilmente o paciente vai sair com 10 seringas no rosto e isso, ah, que não dá efeito. Eu faço um trabalho todo gradual, para o paciente entender o que está acontecendo, sabe? Tipo, ah, entender o processo. O processo, exatamente, é. que eu acho que é um dos mais importantes. Você até já deixa claro reconhecer.
3: que, tipo assim, olha, você tá vindo aqui, mas não tem milagre.
0: Eu, eu deixo... É, o um milagre não existe é, eu, mas graças a Deus eu falo assim.
3: Tipo assim, a pessoa muito feia mesmo, vai lá se, se tem. Não, você é.
2: Cara, se eu, se
3: se eu. Tá, ele tá. Agora ele tá se consultando, Agora ele tá se
1: consultando. Esse é o momento, esse é o momento. O momento. Vende, vende seu bicho, agora a hora.
0: Depende da vida quem. Porque se eu tenho um amigo.
1: Um primo Trocar, do antigo, um né? Eu tenho um amigo. O irmão tá, do meu vizinho.
3: Brincadeiras à parte, eu, eu queria perguntar uma coisa mais, assim, da Graça. Eu, tô te conhecendo agora, que tal, primeira vez. E eu tô, assim, procurando entender, cara, como que você consegue organizar a tua rotina, tudo? Eu já disse, a gente já conversou aqui no, no OFF aqui, né? Que você casou tem pouco tempo, né? Uhum. E eu... Eu, eu, Álvaro, a gente tem rotina de, de pessoas casadas. A gente sabe que o, o casamento ele demanda de tempo, né? Pra uhum. você ter uma qualidade de vida com o seu cônjuge, uhum. isso é, é normal, né? E ninguém, pelo menos na minha cabeça, na minha concepção, no entendimento que a gente tem nessa fé cristã, ninguém casa pensando em separar. Uhum. Mas como é que você consegue, cara? Tudo essa, essa, meu, eu, eu faço bastante coisa, o Álvaro faz mais que eu, mas. Como é que você consegue organizar essa, essa, essa rotina tua de paciente e tal? Porque não é só lá no consultório. Uhum. Quando dá problema, as pessoas te ligam também, ah, né? Médico Médica é. é
1: médica em qualquer lugar, médica né? É é. É médica
3: é médica em qualquer tem lugar. Tem como ser é desligado. Não. Não, assim, então, assim, como tem. é que você consegue dar atenção no seu casamento, pra
1: família, paciente? É porque agora a Janela tá falando na graça e barra casada agora, né? É, é graça, é. graça raiz, né? É.
0: Vamos ver assim... É, eu, assim, eu até falo, eu saí do hospital por um período, até porque minha vida tava assim, eu, eu vivia para trabalhar, eu não trabalhava pra viver. E aí foi onde eu tomei uma decisão que foi muito difícil pra mim na época. E eu comecei a namorar o neto, conheci ele, comecei a conversar com ele depois que eu saí do hospital, parece que foi providencial. Por quê? Se eu tivesse conhecido antes... Aquela, aquela saidinha pra se conhecer, pra tomar um chopp não rolaria.
1: A não ser que ele estivesse doente, alguma coisa e fosse pro hospital.
0: É, Tem que ser mais ou menos assim: um dia
1: para tomar um vida. chopp não, mas pode tomar um soro dava. É. É, pode ser, é, é,
0: é real, é, real, legal. um sorinho dava. E aí, aí nós começamos a namorar, eu sempre fui muito acelerada, sempre fui muito assim com o meu trabalho. É, e eu acho que assim, ele foi entendendo a minha rotina e eu fui entendendo a rotina dele. Só que eu sempre falo, casamento... Não sei se vocês vão... Ambos cedem. Então, assim, quando a gente tem o entendimento que você quer se relacionar com alguma pessoa, você quer ter um futuro ali... Então, no casamento, o que, que aconteceu? Eu já diminui meu, minha carga horária do consultório. Porque eu sabia que eu gostaria de sentar junto para almoçar com qualidade. E aí, no almoço com qualidade, mentalmente, eu tava lá respondendo o paciente. Pá, pá, pá. Eu já evito ficar no celular enquanto estou almoçando com ele. Então, então. Que bom que você
1: falou evito, porque se falasse não, eu ia falar, putz, eu tô enroscado, porque eu ainda de vez em quando. Eu evito também, mas de não, vez em quando. Não,
0: às vezes acontece tem um paciente que, ah, fez tal coisa, e isso os pacientes são sempre pacientes. É, não que eu não priorize meu trabalho, mas eu tenho que priorizar as duas coisas hoje. Então, é tudo. Eu acho que a base do que faz dar certo é o, o, a conversa o é, diálogo. Basicamente a conversa. Eu sou uma pessoa que. Eu, às vezes, chego em casa e ainda quero ficar estudando ou vendo a questão de um paciente ou fazendo coisas que é fora do consultório, que é fora do casamento, coisas minhas. Então, eu acho que impor limites, reconhecer limites, né? Então, Legal, hein, Cari? É eu importante. acho que isso é importante. E, como diz, a gente casa sabendo. Quando, quando ele se ele escolheu casar comigo, ele sabia que eu era médica, sabia como eu era com os meus pacientes, com, os, com o cuidado com os meus pacientes. E eu sabia como era... Né, como é o neto que trabalha na safra, que ele vai chegar às 8 horas da noite e tudo mais. Então, assim, a gente casa sabendo, claro que vai chegar a hora no casamento uhum. que a gente fala assim: ah, não era assim antes, né? É, eu
1: gente... sabia, mas na hora que chegou na hora é, parece que é diferente.
0: Exatamente, mas assim, tem que, tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Eu sou uma pessoa que sou muito a favor da família. Então, quando eu decidi criar uma família, eu sabia que algumas coisas do meu trabalho eu deveria abrir mão. mão. Então esse ano mesmo a gente eu tenho o meu grupo de faculdade que somos em sete meninas que a gente se encontra anualmente duas delas estão tendo filho inclusive eu casei então falta uma ou duas para casar assim tá todo mundo assim nessa mesma vibe e a gente fez uma promessa no sete de ano novo que nós vamos ter um hobby olha só parece uma olha. coisa tão simples assim nós vamos ter um hobby o que é um hobby fazer alguma coisa durante a semana que não seja da medicina que não seja do casamento mas que é, nos agrade. Ah, mas não pode ser na. Não, não pode. Então, tirar uma, duas horas. Às vezes, até em horário comercial, que é extremamente difícil. Quando eu hum. fico, às vezes, livre da quatro da tarde, falo assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Não, eu tenho
3: essa sensação também.
0: Hum, é horrível, é horrível. Eu e faz aí... tempo que eu não
3: tenho. <risos> não, aconteceu <risos> hoje. É
0: acontece. Ah, eu então, fui até treinar
3: com o Thiago Porque deu, é... deu essa casa aí de, de dar uma janela E
0: isso, isso é bom, e aí a gente tem que aprender A aproveitar o ócio, porque a gente quer Quando tá parado, quer estar parado, tá fazendo to, toda hora uma coisa E até mesmo no casamento Às vezes você não tá fazendo nada Não tá indo com a amiga, não tá vendo filme Às vezes você tem que aprender a aproveitar Essas aquele ócio Essas amigas
3: suas, tem duas que é solteira? Eu tenho umas indicações ah. Ah, é. ah, ah, todas casadas Ah, todas casadas
0: Duas estão, assim, não casaram Efetivamente, mas está morando hum. junto. Uma ah, moça mudou para Salvador. É só fazer uma indicação
5: só. Mas... Perdeu a chance, porque ele, ele, ele é ia tipo, é me mandar. Ah, para
2: você,
4: para dar uma recalchutado aqui. Ah. <risos> e Isso. arrumar a carcaça é, arrumar primeiro, para depois vazar. E
0: a, a classe médica, infelizmente, assim, é, a gente estava conversando. Parece que nós fomos criados, vamos dizer assim, em modo robô mesmo, durante a, a faculdade, a residência que é só trabalho só trabalho, só trabalho, só trabalho e parece que quando a gente não tá fazendo trabalho, eu já cheguei no, às vezes na minha mãe lá, 5 da tarde que eu priorizei, que até 5 da tarde aí eu vou para academia eu vou fazer minha unha, me priorizei nesse sentido as pessoas falam: mas você já tá toma antigamente <risos> era uma desavença eu ficava chateadíssimo, porque eu saía só 7 horas, 8 horas do consultório e eu falei assim, ai, mas eu trabalhei o dia todo, e tá tudo bem, né, aquela mesa está tudo bem, mas é o
1: sistema, né é o sistema, sistema, é o sistema. Às vezes a pessoa acha que tá à toa, mas não, às vezes não é.
0: É, e porque tem aquele estigma que o médico tem que trabalhar. Hoje não. eu priorizei tanto minha qualidade de vida, às vezes até me sinto mal, assim, porque antes eu era tão workaholic não, não, não. e agora, assim, é, eu priorizei tanto minha qualidade de vida que eu tenho meus horários, tipo... Eu posso almoçar 11 horas da manhã se eu quiser. Isso é, gente, é um não tem maravilhoso,
1: negócio. não. Legal. Graças, inclusive, eu queria falar sobre. Por que, que você chegou nesse... que Porque não foi ontem que você não. decidiu, ah, deu... não, eu vou priorizar minha, minha saúde minha vida. Por que, que você eu chegou Eu ainda nesse... estou fazendo ah, ainda? isso. Não, não tem como você mudar do dia para noite, você, assim, né? Porque isso é uma vida toda. Ainda mais a faculdade de medicina e com a medicina e hum. com todos os médicos em volta, todos os hum. enfermeiros, todo mundo só pensa nisso, né? É. Só pensa dessa forma. É você entra naquele modo, né? Agora é para você bom. sair desse modo também, deve é muito ser difícil. muito difícil. É
0: muito difícil. Eu reconheci o burnout em 2017, que eu estava. A gente estava reformando o consultório pra gente entrar, eu, doutor Shaúd. É, estava na. Eu tinha um consultório, que eu já atendi, o doutor Maurício logo me chamou para atender no dele, eu tinha um consultório, eu tinha ambulatório de, cirurgia, de pequenas cirurgias duas vezes na semana, tinha ambulatório de cirurgia geral, que era para pegar pacientes para eu operar, fazia sobreaviso durante 15 dias no mês, nos outros dois domingos do mês eu fazia plantão 24 horas, eu operava duas vezes na semana, cerca de 3 a 4 cirurgias à tarde, fora cirurgias depois dos períodos de trabalho, que era um apêndice, um às vezes um baleado, uma vesícula de emergência e aquilo que eu falei aí eu pegava, ganhava muito bem, naquela loucura né, tipo assim ah, não, não. me ligavam de madrugada graça, uma vaga zero, vaga zero é quando tem um paciente grave que vai ser transferido pra, pra outra cidade, eu ia, eu dormia, meu celular vibrava, eu já acordava e aí chegava sexta-feira eu chorava de cansado
1: você não falava não pra ninguém? não Porra, não
0: conseguia falar não sério? E Pior aí eu chorava muito. de cansado. Aí assim, eu estressada, aí começou a cair a qualidade do meu atendimento com o paciente e isso me deixava mais mal. Quando eu ia olhar uma úlcera, que era uma coisa simples de um paciente que tá... ah eu, eu choro de lembrar. <risos> <risos> e aí eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E aí eu falei assim, gente, não tá certo, porque tá tudo bem na minha vida, tô ganhando bem. Eu tô... tá legal aqui no hospital, nanananã. E aí, quando eu fui pedir para sair do hospital do plantão de domingo, que era um domingo que eu gostaria de ficar mais com a minha família, não. Ou é 8,80. Aí aquilo, e aí eu sou, né? Sou 8,80, sou meio intenso também. Aí Meu eu pensei, mostri. eu é. trabalhei em cima disso, aí minha irmã me mandou uma reportagem. Olha só, eu sou médica, tá hum. certo, minha irmã é irmã, né? Uhum. E a minha irmã farmacêutica falou, olha, Graça, acho que você está com burnout, não, não, procura ajuda. Aí, ah, o que, que eu fiz? Me auto -mediquei, né? <risos> sou médica. Eu sou médica, eu me auto -mediquei. Eu conheço uma
3: médica. Ah, sou eu.
2: É
0: certo. <risos> Aí eu me mediquei, fiquei bem por um período e foi o tempo que eu precisei para sedimentar o que, que eu quero da minha vida. Porque o que, que acontecia? Eu me dedicava tanto àquela situação. Explica para o
1: pessoal que é burnout, para o pessoal entender bem.
0: Burnout é síndrome da exaustão física e mental. É quando você começa a trabalhar no seu trabalho você ama o que você faz você tem certeza só que você não consegue conciliar outras partes da roda da sua vida quem fez mais de lembra então assim seu lazer a sua própria saúde você não consegue nem priorizar a sua própria saúde em prol ao seu trabalho a sua família a sua vida social é o seu lazer é, até mesmo administrar o seu dinheiro então até eu, eu ganhava muito bem e eu pegava um final de semana viajava para São Paulo viajava para pro Rio viajava e eu gastava e eu nem sabia para onde que foi meu dinheiro. Então, eu hoje eu falo que aquele momento que eu trabalhei tanto, não economizei, não investi, não fiz nada, porque eu não tinha tempo de sentar para saber onde eu ia fazer com aquele dinheiro. Porque o tempo que eu tinha, eu comia, tentava dormir. Porque eu até insônia comecei a ter. Então, a, a, e aí você, quando você tem burnout, é quando você já não vai bem no seu trabalho.
2: E
3: essa, é só num pause, essa é a realidade de muitos profissionais da saúde.
0: Muito. Não, não
1: só da saúde, pô.
0: Muito. E não o problema
1: hoje O ser humano hoje, ele tá é, é, muito... É, difícil é quem...
0: Aquela frase, que se trabalha se enquanto eles dormem, eu sou super contra. É, não. Eu sou super contra. Porque você desenvolve uma ansiedade, você pode desenvolver um pânico e uma depressão tudo junto, é. e aí...
1: E... e tudo em busca do quê? Você aí você não trabalha vai... nem dorme.
0: É. É. Aí você não trabalha nem dorme, porque aí quando eu queria, às vezes, descansar num sábado, eu dormia até meio-dia. E aí, como que eu ia ficar com a minha família? Era, é foi mesmo. bem? Mas foi um período que foi muito importante para o meu... Que assim, eu me, me avaliei, não fiz terapia hum. nesse período. E aí, quando começou a querer acontecer de novo, tá aqui já veio que aí eu me tratei me mediquei por três meses Sim. não ideia <risos> que é errada aí eu falei assim o que que tá me fazendo mais mal do que bem o hospital infelizmente porque eu amava aquele ambiente mas eu precisava sair foi onde eu cortei meu o meu meu ah meu salário para um terço do que eu recebia até menos porque aí tinha plantões e tudo mais e aí eu comecei a rever a realidade do que que eu fazia com meu dinheiro o que que eu estava fazendo da minha vida porque eu não conseguia nem planejar a Grazi que ia ter 40 anos, eu ia estar naquela mesma situação até hoje se eu não fizesse aquilo por mim.
4: Um ciclo vicioso. Um
0: ciclo vicioso. E aí e médico
4: é dono de fazer isso, né? Muito. De chegar muito. com 50, 60 anos de idade, o cara não tem nada, o fazer. Tá fazendo plantão Sim.
0: ainda. E tá fazendo plantão com, ainda.
5: Como alguma coisa está desregulada, você ca, acaba optando pelo prazer imediato.
0: Prazer Porque Compra, é. viagens, bebidas. E o cara olha em volta. A, recompensa, o auto recompensa O cara olha em volta, né? ele vê todo
1: mundo
5: fazendo a mesma coisa. uma
0: sabotagem no final, né? É, é uma e, sabotagem
1: e, que você faz. Qual que é o problema? Ah, sou médico, tu e eu tô passando pra... Mas... É, quando você chega com uma doença física, é fácil você ir diagnosticar ela. É Agora, ver. fala pra mim é, pra, um, pra um problema emocional: que band-aid que você cola, que injeção que você toma pra passar essa parada. Muito Por isso legal. que é um, igual você falou assim: ah, eu me automediquei e eu não procurei ninguém no começo. Porque é um troço muito difícil de você saber muito o que difícil. lidar. Como você vai saber? Ah, e é ah, muito difícil. E, outra?
0: e não adianta assim, a gente ficar batendo, murro, dando murro em ponta de faca, porque depois de um tempo, comecei a sentir os mesmos sintomas. Aquela Sempre coisa, volta. aquela angústia, a insônia, tá, na nossa, opa, preciso. Aí eu fui procurar um especialista, faço terapia até hoje, porque, assim, é uma coisa que, que ele tem uma ligação em algum momento, você você, algum trauminha gerou lá no meio, sabe? E aí, onde você, a terapia, eu falo que hoje, no mundo atual, todo mundo... Até é assim, eu, eu,
3: eu queria reforçar isso, porque nós estamos diante de uma profissional que é uma médica, que é... Quebrou vários tabus aqui hoje pra gente. E, gente, se você precisa fazer terapia, faça terapia, cara. Procurar é ah, em escola, gente. psiquiatra. A sua é, saúde mental e
1: emocional vale é, muito mais. Muito,
3: do que... As pessoas ficam com muito preconceito. Muito principalmente as pessoas da minha geração e do, e do pai do é, outro. E os mais
1: velhos é frescura, né?
3: É frescura, é frescura. entendeu? É, não, não tô querendo tirar a viralidade do homem nada mais... Às vezes a pessoa, uma, uma troca de ideia com o psicólogo ou com o psiquiatra. Não, eu não tô louco, não precisa ir.
0: É, é essa situação. E o autoconhecimento, antes era, era passado por um... Era passado como uma coisa assim, tipo, ah, eu sou assim pronto. Só que você vivia infeliz com o seu jeito de ser. Então hoje a gente não precisa disso. Graças a Deus a hum. terapia veio para ajudar muito.
3: Hum. E não. fala um pouquinho pra, pra, nesse... A Grazi, pessoa, né? Família, né, cara? Eu achei muito importante isso você disse, porque eu tenho visto que a família tem sido muito atacada e as pessoas que são jovens ah, não, casar pra quê? Não sei o quê, tal. E eu, poxa, ela, ela casou, tal, tá constituindo uma família. É legal expressar isso pras pessoas. O valor da família, né?
0: Uhum.
3: E a Grazi se vê mãe, pensa em ter filhos.
0: Mas logo, no ano que vem.
3: Que legal. legal.
0: É, a, gente, a gente sempre fala, né? As minhas colegas médicas, né? O médico ele tende a formar mais velho, ele tende a, a, a ter essa segurança financeira, essa estabilidade financeira, estabilidade de profissão mais velho. E aí, quando a gente casa, a gente, né? Eu tô com 33 anos, então eu penso assim: não, vou ter logo. Claro, eu quero viver um ano. Eu sempre falo para o meu marido, para o neto, que é importante a gente viver esse ano nosso, assim, que seja um ano, dois anos, assim, né? Não sei quando que Deus vai nos presentear com isso, mas é, eu acho importante porque depois os filhos crescem, hum. vão constituir a família deles, então eu acho importante a gente se conhecer o suficiente para depois não sentir a falta do filho, claro que vai sentir normalmente, mas pra gente ter essa, essa ligação um pouquinho maior de convivência, de perrengue, de tudo mais que eu Legal. faço. Eu, eu penso sim.
3: faço questão de... 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 De frisar isso né, para as pessoas que estão nos ouvindo, porque a gente está vivendo um tempo de, de egocentrismo, né? As pessoas não querem mais ter filhos, é, né? Bem. Acha que cachorro é filho? Mano, se você acha que cachorro é filho, cachorro não é filho, entendeu? <risos> e assim, e tá tudo bem, se não quer ter filho também, Tá tudo certo. Sim, é, é uma opção da pessoa, joia. É mas eu, eu achei muito bacana isso, vocês serem um casal jovem, e ter esse intuito de formar a família, de ter filhos, e expressar isso, uhum. verbalizar isso. Uhum. Porque isso acaba encorajando outras pessoas.
0: É, melhor. eu acho que a gente, é, quando a gente cria certo, claro, eu, é o que eu sempre falo, ter filho não é só querer ter, tem que ter coragem antes de tudo. Porque o mundo que a gente vive, com essas pandemias, com a eminência de uma, sei lá, terceira guerra mundial aí, é, você precisa ter coragem pra pôr um ser humano no mundo. Tem e aí, o que, que que te leva a você leva você ser exatamente um ser humano melhor? Porque pra você passar um valor pro seu filho, você tem que ser muito bom. Oh, e se querer que ele seja melhor cara que você, então você tem que ser Uau, muito você bom. É muito massa. Então, eu acho hum. que tem que estar preparado emocionalmente, sim, mas, né? Muitos falam assim, por que que eu não tive antes, né? Muita é. gente fala que é, é quando muito caso, bom. É,
1: porque que não casou antes? É. que
0: é. é, é,
1: é, é assim, cada um tem, tem uma Tem fase, o seu tempo, cada seu e seu eu tempo. acho que
0: isso é muito divino. É que a sociedade,
1: ela não entende esse tempo. Né? Na verdade, sim você casou agora. Na verdade, você não casou, você só trocou de pressão.
0: É. Porque
1: existem as pressões, né? A sociedade, ela põe uma pressão. Você é. tá solteiro, tem alguém que quer arrumar namorado pra você. Você começou a namorar, <risos> você Neto tem casa casar. É. Você casou, eu tenho que ter filho. Não, você tem que você ter teve um boa? filho, não, mas só vai ter um. Aí você teve dois, aí Mas dois. Aí você teve três. Nossa, mas três é muito. Então assim, a sociedade ela não sabe o que é, ela quer não. e ela impõe. coisa. Então assim, eu falo assim, a gente muda de fase, a gente troca de pressão. De Hoje eu só trocou de pressão,
0: agora agora a pressão é. Da sua justificativa e do que você quer fazer, né? É. Já, Mas
4: isso aí. O negócio esse... é ter certeza do que é. é exatamente. É exatamente.
1: Exatamente. É, Se, é seja a ter três filhos, filho, ou ter gente, é é um, ou ter um. É uma vontade é. muito
0: grande minha e do neto. gente. Quer ter filho, sei lá, a gente, pelo menos dois, né? O padre que nos casou, ele falava assim: quem tem um, não tem nenhum. Quem é. tem dois, só tem um. Então, tem tenho um quatro. Eu falei: vou de cobra, quem vai ter esses quatro? É que os
1: antigos falam isso. Quem é.
0: então, não tem
4: nenhum, eu ouvia bem minha vida inteira. É, interessa. e aí a eu, gente Foi quer. nessa
3: ideia que eu tive
0: a segunda filha. <risos> é, ué, Mas é, eu então
4: acho. Então, você vai ter que seguir o conselho do. do, do quatro, vou, mano. Mete
0: quatro. E a gente é família, a gente <risos> Preserva isso. Agora,
4: Grazi, nossa, essa
1: parte que você tava falando, é, você mudou de mentalidade agora, assim, é, indo para a parte mais humana, agora, assim, mais Gras mesmo. Uhum. Eu, isso que eu acho muito legal. Porque o que traz essa... essa um, não só o burnout, então, você crise de ansiedade que as pessoas têm Sim. hoje e tal, é essa inversão de valores. Uhum. O que é inversão de valores? Eu, eu quero ter. Às vezes, eu esqueço, eu esqueço o que eu quero ser. Porque você trabalha, trabalha, faz. Você gosta faz faz dinheiro, no final das contas não tem nada. É, e o eu, é. eu, eu quero ser, que é o natural, que é o natural. Que é a gente nos colocar em primeiro lugar. Ele fica em segundo lugar. Então Sim. assim, eu acho que o nosso plano muda e dá zebra por quê? Porque não é o natural mais. Não é natural. Ah, o né? que, que a Grazi é? Médica? Não, pô. Médica é o que ela faz, a medicina é uhum. o que ela faz. Isso não é o que ela é. Uhum. Porque se isso for o que você é aí que dá o problema Oba, perde você perde sua identidade
3: bem mano você tá dando uma introdução muito boa hein cara ah. não, 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 agora ficou nervoso ficou nervoso aqui
1: o Chandon dá um não mas é, 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 é. é
0: isso assim é a medicina vai é ser sempre vinculada a, a mim né tipo assim tem aquela questão dos dons né todo Sim. mundo eu ouço, é muito gostoso ouvir isso fazer grase é o dom é isso nan, nan. e às vezes é o é o meu dom de cuidar às vezes né e assim como é dom ser mãe, assim como é dom ser médica, e vai indo, esposa, e vai, vai vindo, né? Então, a, a Grazi, Grazi Raiz, assim, hoje, o Neto me conheceu <risos> na época da escola, ele estudou com a minha irmã, então, assim, é, eu sou... O que, que é a Grazi? Cara eu sou uma pessoa que todo mundo sabe que eu sou estabanadíssima, então a Grazi é aquela que chega aqui e parece que tá tudo bem, mas de repente ela trompa, derruba todos os microfones, <risos> sabe, é nesse sentido, sabe, que eu falo, e eu sou uma pessoa extremamente, tento ser extremamente, é, uma pessoa que gosta de, que uma pessoa se, chegue perto de mim e se, senti, se sinta bem. Não precisa se sentir, às vezes, confortável. Não, 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 mas que se sinta bem. Que a pessoa fique à vontade do meu lado. Até mesmo na situação de consultório. Às vezes, que as pessoas... E aí, eu faço uma brincadeira, eu travo isso nela, sabe? Então, nesse sentido, assim, a Grazi é uma pessoa que gosta de ter as pessoas bem ao lado dela. Não fazer o bem, necessariamente, no termo médico, enfim. Mas que as pessoas estejam bem e confortáveis,
1: você sabe qual é uma das maiores características de uma pessoa que teve burnout? Eu sei porque eu tive muitos amigos que tiveram. Você sabe qual que é, João? Não faço
3: ideia. Não Você
1: cuida é. demais das pessoas e você não é cuidado.
3: Rapaz, esses é, objetivos
1: três. Essa é a maior, não, lógico que você teve. As pessoas que são líderes, a liderança, a liderança faz isso com a pessoa. É uma é, um, é uma vida é uma vida que a gente escolhe, né? Uhum. Solitária. Essa é real. Eu cuido, cuido. Só que assim é um prazer é um prazer, uhum. porque eu tô cuidando de você, é um prazer eu tô cuidando de você, eu falei pro Neto não, eu cuidei do Xandol, como é que ele tá bem e tal e aí eu vou cuidando, cuidando, cuidando e aí como eu, eu cuido de todo mundo é a impressão das pessoas que estão ao meu redor, tanto dos amigos como da família é que eu não preciso ser cuidado Mas não, é se o porque... Álvaro cuida, então ele não precisa ser cuidado tá tranquilo, o cara, é o cara manja o o cara...
0: é porque é quando a gente faz a terapia a gente já vê isso, né porque geralmente é porque você mostrou pra aquela pessoa que você não precisa de Sim. cuidar. Você, você é responsável por aquilo, Sim. no final.
1: É, você, chama.
0: você chama. Você
1: chama a responsabilidade. Chama. É,
0: exatamente. Então, assim, quando você. Ah, parece que ninguém cuida de mim não se sente reconhecido. Aí, quando vem a terapia que você fala assim, mas você fez porque você queria reconhecimento ou porque isso é legal? Sim. Então, aí, quando você fala assim, não, eu queria reconhecimento, e aí? De quem é que tem que vir o reconhecimento? Sim. De mim mesmo.
5: Exatamente. Porque não adianta. Aí, você não aceita ser cuidado. Geralmente, não, você, quando, quando você quer cuidar, algum, você não aceita ser cuidado. Ixi.
1: Tanto que você, tanto você não aceitou que quê? quando eu quando eu precisei você mesmo se uhum. cuidou. É, não é, uhum. é a, cê, natural. Você tá numa vibe ali que você e outra. Você tem certeza que você vai dar conta, né? Uhum. Porque você deu conta de uma pessoa que nem é você. Imagine quando imagine quando você.
0: Como a gente é, como é a importância do conhecimento, você saber disso assim. Tipo assim, ah se orgulhado que você é Sim. sem esperar o reconhecimento. E ver que, necessariamente, você não precisa ser aquilo a pessoa te amar, te gostar é. de você, te reconhecer, fazer tudo aquilo, é. né?
1: E a dificuldade da gente olhar para dentro é muito grande.
0: Não.
1: Aconteceu... É um, um,
0: conhecimento, ao... você tem que... É, autoconhecimento,
1: é que você... exatamente. Eu passei você por isso. Eu não, não cheguei a ter um burnout, mas eu tive uma descarga emocional muito grande uma época da minha vida. Uhum. Eu não sou uma, uma pessoa de chorar muito e tal, mas teve um dia que o negócio explodiu. Foi, explodiu tanto que minha esposa tava lá e minha esposa é né? Não chora nem se você a faca nela, não chora. Não tem boa. Então aí eu, aí eu choro menos ainda perto dela, porque pô, se minha mulher não chora, imagina. Então você fica meio segurando. Mas esse dia você não segura, né? Tem coisa. O emocional você não segura. Teve um dia que.
0: Eu
1: sou cachoeira. <risos> eu queria muito ser assim. O eu, eu, que, que eu fiz? Eu corri pro quarto, só que não deu tempo de fechar a porta, cara. Então você vê como é que é a. a, 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 a. E eu botei o travesseiro na cara e apertei o travesseiro, mas chorava igual um cachorro novo. Só que, você vê, né, cara? Você percebe o que você tá passando.
4: Cara, ele vem com os termos mais aleatórios
1: do planeta. Não, você percebe o que tá acontecendo com você. Você tem que ser esperto. É, cê, é, tudo bem que você tá passando por um emocional, você tem que ser esperto. Cê, pô, o, se eu não me governar agora, eu não me governo mais. É. Se você perde, o, 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 o freio da bicicleta o ali já era. É. Então, eu percebi que aqui aquilo ali não era normal pra mim e que se eu não desse um jeito aquilo ia continuar o é, que eu, que tá eu fiz? Falei, eu fiz uma promessa pra mim eu falei, cara, eu sei que eu não tô bem e eu sei que eu tenho que chorar, eu sei que eu preciso dar essa descarga só que eu chorar sozinho aqui pra mim não vai, dar, não vai adiantar eu vou chorar pra uma outra pessoa, eu não sei se vai dar conta, cara, eu fiz uma promessa com Deus ali, falei assim, Deus, eu, o negócio é o seguinte eu, eu não esqueço que era num sábado era cinco e meia da tarde eu falei assim, Deus, eu, se eu tiver que chorar pra alguém eu vou chorar pra você e, tava, e eu lembro que eu peguei o celular sim e os gurios mandaram mensagem. Tinha culto de jovens no dia. Eu fui. Mas imagina um homem desse tamanho aqui. Eu entrei chorando na igreja. Nem sei o que tava. Que, em que parte que tava rolando, se tinha começado, se tava no meio, se tava no fim. Eu cheguei e fui lá pra frente. Eu nunca mais esqueço que eu, quando eu abri o olho no final, eu acho que eu fiquei uma hora na frente chorando. Tava uma posse desse tamanho assim de. De lá. E eu fiz uma promessa mesmo. Por quê? Porque você precisa resolver aquilo ali.
0: Você precisa
1: resolver. A porque aí, senão fiquem abertos. Não, fiquei aberto e assim. E, e foi uma promessa, lógico, né?
0: Aí você vai remontando, né? Você vai remontando. Uma hora aqui, não, não vou chorar. Aí você vai aqui, é. uma hora aqui, uma hora aqui. Aí ou você desenvolve um pânico, ou você desenvolve Sim. alguma coisa. Porque vai, além, vai, vai se tornando fisiológico também. Porque aí você não libera mais neurotransmissor, bem-estar. Aí vem outras coisas. É. Mas são É, isso, você mano. cria
4: um padrão, né? É. Porque nós somos seres de padrões, então se você tá, se padroniza a ficar repetindo aquele, aquela mesma Ah, não, me conserto, a merda acontece, eu dou um jeito, a merda acontece você vai, você vai, Chega um ponto que isso se torna a sua natureza É, você acostuma é. igual a droga, né? Exatamente Você resolve ou você não resolve ela Mas né?
0: aí você cria gatilhos, né? Quando acontece uma situação semelhante, você cria um gatilho do que aconteceu lá atrás aí, É gatilho, assim, eu falo de... Às vezes um, um ataque cardíaco, Sim. uma sudorese, uma coisa muito pior. Ou vai vindo, é, vai vindo assim, gatilhos assim, às vezes, ai, você, por que, que meu coração tá batendo forte? Às vezes foi uma situação Sim. X, eu falo, é o gatilho do, do, do inconsciente, que, do subconsciente, na verdade, que ele ativa. Você sabe que você tem que liberar a neurotransmissor essa hora, né? É por isso que
5: é a interessante do, do autoconhecimento, né? Sim. É. é. E oh, Até perdi a linha de assassino aqui. De novo, né? Pra variar. <risos> pra variar de novo, agora vai
1: se volta. Esquenta, não. Não, mano. não, não mas Você é, volta. E, e, assim, eu acho muito legal falar sobre isso, porque é o seguinte, cara. você Se você não resolve, igual o Thiago tava falando, Tamioso, você chega um momento que você, você fica desfigurado, a, a, a sua identidade fica descaracterizada. Porque você começa a ficar nervoso, bravo e você não fala. Máscaras, né? E igual mas, você falou da sua irmã. É. Você falou da sua irmã, cara, por quê? Porque você não enxerga, mas quem tá do seu lado tá. Tá tomando Sim. patata, escutando coisas que não precisava escutar. Exato. E agora que você casou, ainda bem que você já se resolveu, porque quando a gente casa, a gente leva pra onde? Leva pra casa o B.O., né, velho? Trata o cônjuge de mal, uma coisa que aconteceu no trabalho, no uhum. serviço. Coisa. Às vezes você não, você não resolveu lá fora que você tinha que resolver, e você traz pra dentro e ainda não resolve. É. Brava ou é. tal. E às vezes você, só você cria mais um pra problema, pra né? cria outro. Né?
0: Na verdade quando a gente leva o trabalho, né, é, pra dentro de casa, às vezes... Que é só ser acolhido, não quer nem Sim. resolver. Você só quer ser acolhido porque você precisa colocar pra fora. Às é. vezes você não, não é acolhido, ou, ou não. Não sabe entende, como colocar pra fora. fora. Cuidado, pra né? Fora. É igual,
1: tem que ser cuidado, né? Você...
0: É, e às vezes você não coloca aquilo pra fora e coloca de outro jeito, né? Com Para é. é. claro,
5: Mas... gente, Pra gente equilibrar, a gente precisa desequilibrar. Sim, você saber. Até porque saber, se você saber, tem o seu limite. Uhum. É. Se você não passa por isso, você não tem autoconhecimento. Não. Não. É, e é por isso que o álbum interessante. Dá...
0: Aí ele Tudo que bem. Não,
5: eu estou não estou bem, mas Deus me coloca diante de ti não, e resolve o meu problema. Uhum. É isso que é interessante. É. Assim, você é. ter esse autoconhecimento é, é importante.
0: Esse primeiro passo do não estou bem é o mais difícil e é o que as pessoas mais demoram para atingir. às vezes hum. demoram anos é. e muita coisa acontece separações. É, desistência de trabalho lá, 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 e às vezes a pessoa tá lá dentro dela, né? Às vezes ela passou por seis tipos de trabalho dez, sei lá, em um curto período de tempo e aí às vezes vai ver o problema tá dentro dela porque ela não reconheceu é, é que ela não tipo,
1: está
3: esse assunto assim da linha das emoções cara, ele é longo, ele é extenso hum. porque além de estar tá no hype é uma coisa que é atual hum. e também é antiga então, a gente, cara, a gente vai ficar falando aqui horas e horas. É. Mas, é, eu falo assim, é uma... É uma... Como eu disse, é uma médica que tá aqui, é uma pessoa que entende a saúde e tá expondo esse outro lado da, da saúde emocional, né? Uhum. E, poxa, eu acho que o mais difícil é alguém que entende de saúde ter essa humildade de reconhecer. Falar, eu preciso de ajuda. É, é. Entendeu? Aí, é ó, difícil, aí você vai longe chegar nisso. ao ponto, é... Então, tem alguma coisa então né, Quer perguntar?
5: Não, eu, assim essa questão emocional é importante falar, porque às vezes muitas pessoas passam por isso.
2: Hum.
5: Né? Assim, eu, eu entendo de cortar, e nós temos que cortar mesmo, senão é uma coisa muito extensa. Mas a gente precisa enfatizar que as pessoas também, elas precisam escutar isso aí para ver que não são só elas que passam ah, por isso. Ah, é por isso que é. eu frisei a questão
4: Não, e isso médico, é um ser humano, né, cara? Da, da,
3: Imagina da... Da... a humildade que ela teve que ter. Depois de três meses ela cuidando hum. dela mesmo, e ela falou, não, calma aí, eu não dei conta, eu preciso de ajuda. E ela
5: observou isso aí, que é importante. É,
0: é. Essa é, é tem,
1: tem que falar assim, opa, tô bem. Não. É, e, e a gente tem que também falar aqui, não é só médico, é todo mundo. Todo o ser humano precisa de cuidado. Não é a, a doutora Grazi veio aqui e falou isso aí. As pessoas, elas têm que ter essa humildade, porque é o seguinte, a, a soberba, ela só leva a um lugar, a destruição. Então, você se destrói internamente e começa a destruir de dentro pra fora. Ah, então... Tchau. Não, não, não tem boca, não é ah, uma médica tem, não, é todo mundo, tá as pessoas tem que ter um melhor, eu preciso do neto, eu preciso do Xandó, eu preciso do... uma coisa eu falo não seja sozinho porque não é à toa que a Bíblia fala assim, melhor ser dois do que um, porque se um estiver sozinho e cair, quem que vai ajudar? Agora se tiver dois sempre tem, o outro também não é 100%, mas você não está sozinho então, muito bacana a gente sempre ter alguém junto, é. pô. É, é igual fala dois quebrados dá para fazer um inteiro agora. É. Né?
2: Um, um quebrado. Não tem pra onde ir. Beleza, Mas, então lança Beleza.
1: Real. Grazi. É, puto, muito massa. Muito massa mesmo. É, não sei se é porque eu tava com dando saudade do café que fazia 21 dias que a gente não via, <risos> mas hoje foi muito legal, fluiu muito massa. Nossa, foi, foi muito feliz. bacana. Eu e feliz, também cara. tá com meus bro legal, meus tem. brothers aqui. Massa, né? Tá
0: quase à vontade. É, é.
1: E assim, a gente sempre lança a última pergunta, que a gente julga ela mais importante pra nós aqui. Você veio aqui e falou da sua profissão muito muito bacana. O neto falou umas coisas que até agora eu não entendi aqui. Porque você viu que ele é, E a gente avisou que o neto ia largar umas coisas. Ia
0: estudar o cara, aqui. farmaco. O é, cara estudou. Farmacodinâmica não, não, da, não, não, mas, da toxina. É que, cara, mãe, nossa, eu vi isso, isso aí, no primeiro dia Isso aí tem umas
5: coisas que eu gosto. É. Esse meio termo eu gosto. Então, uhum. assim, aí eu utilizei a minha percepção, a minha experiência, pra poder.
1: Fazer as perguntas que eu queria. Não também tem resposta.
5: Entendi,
1: não, né é não, Neto, assim. Tipo assim, eu, 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 eu gostei de um carro. Ele vai lá e estuda como o cara montou o carro, depois <risos> vai e compra o carro. Não é de qualquer jeito. Assim, não, não é, E é perigoso ele ensinar o jeito. É, se o cara é. tiver bem por perto, ele oh, você vem cá. Mas oh, a Ele falou nesse negócio da Sete Colina e falou assim, gente, será que é isso? Eu vou chegar em
0: é. casa, eu vou estudar. Eu vou é. estudar, porque eu tenho, eu Massa. sou as meio assim. Massa, vou dar uma olhadinha aqui é. assim, pra é,
1: vocês. Ainda bem que a gente tem um inteligente pequeno, né? Juntar nós tudo vou falar pra vocês. Ah, assim,
5: vamos utilizar isso aí, não é inteligência, não. Aí eu vou entrar assim, é esforço em estudar.
1: Ixi, então nós, nós <risos> somos vamos bom e, e preguiçoso. Né? <risos>
2: <risos> não, bem do a
1: justificativa coisa é, pior. É cara. o,
0: cara é o mais
2: ruim, né? <risos> a pergunta lá. <risos> oh, vamos
1: embora enrolar, toca aí, é, cara. É, é, e assim, essa pergunta a gente julga por quê? Porque além de o que a gente já falou aqui, além do seu trabalho já assistia a Grazi, né? Uhum. Então, você estudou, profissional, tudo, é muito legal, mostra ser médico, eu acho que é, já foi o sonho de muita gente, isso você uhum. é hoje, e veio falar, muito bacana pra gente que, só que a gente sempre gosta de saber mais dessa parte da pessoa, porque tanto nos cura, quanto cura as outras pessoas. Pô, essa é a parte mais bacana que eu acho. Então, assim, a gente sempre tem a última pergunta, que é a, a mais chata, alguns, alguns gostam de responder, outros não, mas não tem nada de mais, que é quem é a Grazi? Quem é Porque assim, nós falamos bastante da doutora Grazi aqui, né? Uhum. Quem é a Grazi?
0: Cara, é muito engraçado, eu vou falar um negócio aqui que eu quase não falo, porque é uma zoeira da faculdade, hum. tem alguns colegas de faculdade que hoje são meus compadres, é, eles me chamam de Graziel. Graziel. <risos> porque eu, eu era a Grazi, assim, eu me, entrego, eu me entrego no meu trabalho e tudo mais, mas é a Grazi que fala bobeira, a Grazi que irrita os outros, que judia, que zoa, que é estabanada, como uhum. eu disse, que ama cozinhar, eu amo cozinhar, são pessoas assim, ah, a Grazi eu adoro cozinhar, às vezes tá uma faiadinha assim, é a Grazi que é família, a Grazi que chora, eu sou cachoeira, gente, eu choro demais, eu sou chorona, chorona, olha, se eu falar, começar a falar que eu choro, <risos> eu já, choro. já choro, é e o Grazial, porque assim eu, eu sou gremista, né ah, coitada, cara. não posso nem falar, né coitada do Grêmio é. É, eu, gosto de, eu gosto de assistir futebol, gosto de assistir esporte meu marido é viciado em esporte, todos os tipos de esporte palmeirense e roxo e aí eu assisto NFL, eu adoro NFL eu tô, eu tô aprendendo beisebol, queria assistir baseball, sabe tô entendendo basquete porque querer assistir NBA, e eu sou uma pessoa muito aberta para conhecimento então assim, eu acho interessante o não sei o que é da engenharia, como funciona isso daqui eu, uma vez por dia eu passo para ver minha mãe, quando tá meu pai, eu passo para ver meu pai, porque eu sou a única filha que mora em Maracaju. então eu tenho eu acho que isso também parte da medicina, o autocuidado então, é, zelar por isso, zelar pela família sou a Grazi que às vezes não responde um paciente que mandou um negócio lá e eu tô morta de cansada, mas que eu tento dormir não consegue hum. é, agora falando da Grazi é. médica ainda mas a Grazi que tenta, às vezes, se doar bastante, tanto na, na minha família, quanto na família do meu marido, para o meu marido e para minhas irmãs, enfim. É, eu sou um pouco movida a compaixão, preciso curar é. isso também porque era demais antes, é. então hoje em dia eu sou mais tranquila. E, e a Grazi, que hoje é mais inteligente emocionalmente, consegue lidar com os não que a vida dá, e, e assim, sempre eu tento ser assim: a graça sempre aberta, assim, para conhecimento, para amizade e para também conseguir fazer paredes de pessoas que não nos fazem bem, que não trazem. A graça que tem fé, a graça que fazia parte da equipe de Nossa Senhora em Maracaju, eu sou devota de Nossa Senhora, que hoje eu estou um pouco não praticante, mas sempre tenho voltado a Deus. E hoje eu sou a Grazi, Grazi, esposa do neto, filha da, Lucina, filha da Lucina, hoje eu sou a Grazi, que as pessoas às vezes conhecem eu como Grazi, e ah, você que é a mãe da Grazi, tipo, conhece assim, é, hoje eu sou a Grazi que me respeito mais. Então, depois que eu passei o burnout, eu falei assim, preciso respeitar a minha, a minha história, o meu, o meu mental e o meu corpo, então... Hoje eu Com sou a Graça que me respeita. Sou uma graça que tem um alto respeito. É. Mas isso, só aos 30 anos que eu fui é. aprender. Gente. Então, é. eu sou muito grata do que eu sou hoje e eu tenho muito a aprender. Muito! Tanto é que hoje eu tô tentando ler muita coisa que eu preciso aprender, aprender fora da medicina. Eu tô fazendo alguns cursos aí de investimentos. Na, 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 que eu estou disposta a aprender muita coisa ainda. Tá? É que isso. massa,
1: cara. Ah, tá, moeu, né? Acho que ela podou seu irmão, ah, hein, cara? Ai, ah, não vai. Ser. Não, foi oh, massa. Rock. Não, é que nós, o, o irmão do Tamioso estava invicto aqui até agora. <risos> foi a melhor resposta, mas Legal. muito bom. Pô, do...
3: Ó, vou dar as suas considerações finais aí pro ah, Café Brothers. Muito
1: massa, cara. Ó, o café precisa de pessoas que são pessoas. E
2: Vamos, né?
1: existe uma pessoa que hoje aqui que chegou e mostrou isso aí pra gente. E eu eu fiquei feliz, apesar de já conhecer já você né, profissionalmente, mas sim, pô, aqui tá é, louco. É, o Álvaro ó.
0: tá falando aqui, mas às vezes converso bastante é. com ele ali, a gente começa é. conversando um assunto e vai emendando, né, é. quando você tanto que
1: é. sempre, eu sempre falei com os grifos, cara ah, a gente tem que trazer... Daí. Não, é,
0: quase isso. Não. Ixi, Vixe, a gente conversa de
1: tudo. Putz, a graça é realmente, cara, e eu sempre falei pros grifos, os grifos, os grifos, os grifos assim, tem que trazer a graça, tem que trazer a graça, acho que tá desde do, do episódio 12 <risos> tentando trazer a graça. né?
2: <risos>
0: Ano?
3: Ah, fiquei é feliz de vir
0: demais.
1: demais não
0: é, não um é. Ô, Netão, já, já
5: terminei. Eu, viu? Vou dar uma ideia aí uma tendência de negócio aqui. A gente poderíamos criar harmonização
1: emocional.
0: O que vocês acham? Opa, <risos>
1: opa. Modelar, tá faltando ah. aqui, preenche ali. Rapaz,
5: acham, não é que aqui, dinheiro que isso aí. Põe o um ácido cara. aqui. Aí, é. O
0: paciente tá pronto, harmonizado mentalmente, emocionalmente, aí chega você, pra você harmonizar. É, consegui, sim. É, o que, que, que
1: falta aí dentro ah. primeiro, né? O que, que falta aí ah. dentro primeiro? Vamos mexer primeiro aí, depois mesmo.
5: Graças, eu particularmente eu gostei demais
1: é, do episódio,
5: não só pela quantidade e qualidade das suas informações, nossa, hum. deu show, deu aula aqui, ah, né? que é, que é não, não só aqui na, na, gravando, mas também no, 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 no off aí, uhum. Aulas, aula atrás de aula, mas como pessoa, você, cara, você merece muito mais, e assim, o conteúdo como pessoa, a maneira que você vai ajudar as outras pessoas que estão ouvindo isso aí, não tem preço. É é, e assim, e seu autoconhecimento, essa coisa de trazer essa humildade, também acaba passando pra mim, acaba motivando outras pessoas a procurarem ajuda ou a melhorar. É bom, né? A melhoria não, sim, contínua. É eu acho que é importante é a assim, gente ter tocado nesse é assunto aí. Então, é, pra mim, foi, foi fantástico.
0: Fala que foi uma, uma virada-chave da minha vida, viu? Se eu não tivesse virado essa chave passado pelo que eu passei no burnout, eu ainda tava fazendo plantão. Não, não tinha casado, certo. Eu não não, eu não moro, né? tipo Não tinha conseguido. É, agregar conhecimento na minha não vida. Não dá a né? marcha, né? Nada, é. nada,
1: É, hoje você não tem só o diploma de, de doutora na sua parede, você tem esse diploma também, né? Porque a vida também é, dá diplomas pra gente, dá, né? Dá, exatamente. Tiago <risos> Tamioso.
4: Rapaz, os caras acabaram comigo. Não, não sobrou nada pra eu falar. Os caras destruíram <risos> o trem, bicho. Não, brincadeira. Muito bom, cara. Gostei demais, aprendi muito. É, é... Acaba que rola um certo estigma em cima da, da, dessa parte mas estética do negócio, né? Uhum. Mas você trouxe algumas informações, assim, que eu nunca tinha parado para analisar e achei, cara, muito interessante da, da parte é, médica, né? Da parte da, da tua profissão. Da parte tua pessoal, cara, eu sempre quando entra nesse assunto da parte psicológica, eu... Eu acho muito bom, cara. Eu acho muito bom porque eu vejo, assim, que a, a gente falou de várias coisas. Tem uma frase que, que ela... Eu sempre penso muito nela, que é se você não se curar das suas feridas, você vai sangrar em cima de quem não merece. Uhum. Então assim, sempre quando a gente tá mal, a gente sempre faz mal para os outros. A gente só consegue ser bom pros outros quando a gente tá na nossa melhor versão. Uhum. Uma outra frase que eu escutei muito tempo atrás é que uma pessoa, quando ela é um ímpar, ela não pode ser par com outra, entendeu? Uhum. Ela tem que estar tá completa consigo mesmo para daí ela poder preencher os outros, uhum. né? Então tudo isso que você trouxe, é, a questão do, burn, do burnout, tudo que você passou, cara, isso aí agrega na vida das pessoas de uma maneira que você não faz ideia, cara. Que tem, é que nem a gente falou que os médicos, né, de certa maneira dentro da nossa cultura, principalmente para as pessoas que que têm um, um, um poder aquisitivo menor, tem umas pessoas que acabam olhando os médicos muito de baixo. Né? Pensando assim, pô, o médico é o médico, é o cara, porque ele estudou, porque. E, cara, o médico é um ser humano igual o outro, e sofre igual o outro, e passa pelos, pelos traumas psicológicos igual o outro. Não trazer tudo isso aí pra gente e pra quem tá assistindo, cara, obrigado, muito legal mesmo. Muito bom, legal. É
3: eu, Grazi, é o seguinte, é, é uma coisa que eu carrego comigo, que dentro da, da nossa fé cristã, é que a nossa maior espiritualidade. É, em relação à grandeza de Deus, é a nossa humanidade. Uhum. E hoje eu conheci uma pessoa aqui que é humana, que abriu mão dos seus conhecimentos e dizer gente, eu preciso de ajuda. Uhum. Isso é divino. Uhum. E a, a, a dentro do que eu tenho experiência de vida, a humildade ela me levou muito mais longe do que o meu conhecimento, que a minha sabedoria, do que a minha ignorância. Então eu estou de, de frente com uma pessoa que é humana, que é humilde, que se estudou, se preparou para servir ao próximo, para servir as pessoas, uhum. mas também que precisa de cuidado, que precisa de carinho, uhum. né? Achei muito legal você trazer esse valor da família, né? do casamento, da questão dos filhos, o um incentivo para as pessoas que estão em casa a, a incentivar a família, para mim é a base da sociedade, uhum. é o que mantém as coisas em ordem. Achei muito legal também essa questão da família, de você visitar o seu pai sua mãe, honrar os teus pais né, isso é bíblico então hoje, tirando a parte de conhecimento né, teórico muito obrigado, eu só tenho a agradecer
0: bom, fico muito feliz, muito grata pelo convite é, por mais que eu falava assim, ai, tenho um pouco de vergonha sim, mas a gente sabe que quando a gente se sente bem em algum lugar, as coisas fluem, tudo dá certo, estou muito satisfeito Também foi episódio, muito hein? legal esse bate-papo muito interessante, porque por mais que eu vocês falaram que eu trouxe informação, não eu tô levando muita coisa também comigo, e eu acho que, eu, como eu te disse, a gente sempre tá aprendendo então quando, cada vez que a gente vem aqui, a gente agrega muita coisa e tomara que o nosso bate-papo de todos nós tenha ajudado muita gente aí também.
3: Amém. Com certeza. Com certeza que tá? é assim, ah, tá. O que ela merece aí? Quem quer encontrar a Grazi aí nas redes sociais, como é que faz? Aí qual que é o teu Instagram?
0: Meu Instagram é doutora Dra. Grazi Ferreira. É, eu tenho o Instagram
1: DRA. Não... é DRA ou doutora? DRA, não, Grazi... DRA. DRA. DRA Grazi. DRA Grazi Ferreira. DRA Grazi Ferreira. DRA
0: Grazi Ferreira. É, eu confesso que é lá ainda não estou muito ativa, na verdade, Sim. pela correria, assim, né? E aí, como, ai, preciso fazer... Mas mais se quiser falar
1: com você, ativa, lá te, lá te pode, encontro. Pode,
0: tranquilamente, no consultório. Sim. Eu atendo no Posto de Saúde Central, é, ali, toda terça-feira, faço pequenas cirurgias com agendamento, por conta do Covid, tá um pouquinho travado. Mas no consultório, estamos ali para falar com a minha equipe de lá. Então, e aí...
4: Também...
3: quem quer encontrar nós aí nas redes é. sociais?
4: Cara, vale. primeiro de tudo, tem que sair do Instagram. Né, pra começar a conversa, tem que sair do Instagram. O cara já ficou nervoso, já, achando que é. eu vou estourar. Não, grizado, só sair do Instagram, vai lá no YouTube, aperta no inscrever-se, falta pouquinho pra gente chegar num milhão de inscritos, tá? Compartilha com os amigos, cara, porque essa história foi muito legal. Então, se você... Preza pelo que você faz na internet pelo tempo que você gasta, compartilha esse vídeo com a galera. E acho que é isso, cara. É isso aí. TikTok, a gente tem TikTok agora é. também. É
3: verdade, é, mas nós precisando do Tic Corte. <risos> ah. <risos> galera, meio. a gente se vê no próximo episódio. Fica com Deus. Sim, um muito obrigado. Um abraço.
1: Valeu. Valeu.